0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 11 de julio. Y estamos aquí en Radio Nama arrancando Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, qué gusto tenerte de vuelta aquí en Primer Movimiento, te extrañamos y nos alegra muchísimo que ya estés aquí. Así como nos alegra todas las mañanas saludar a nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés esa
3: buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Luisa Iglesias, ¿qué te pasó? Si te dejé bien el, el viernes. Me dejaron bien, eh, este, fue un fin de semana de
2: muchos. Ahora,
1: tienes que explicarlo porque es radio. Pues
3: tiene, pues no, no pues justamente es
2: ah, la voz. Ah, Creo que mi ah, claro, voz explica la voz, la voz. por sí misma. Ah, pensé
1: que el pelo verde.
3: Ah, ah, no, el pelo verde hasta ahorita lo acabo de notar porque ¿sabes? yo no puedo pasar, pero. <risa> pero uno, bueno, uno viene perdón. solo un poco ronco, Estoy viene un poco bien. verde,
2: eh, llueve, entonces en un rato voy a estar verde cuerpo completo, eh, es un gusto amanecer con ustedes, y más teniendo tantas noticias y tanto que discutir en este programa, eh, vamos a hablar de lo que pasa precisamente con la gente, hablaremos de muchísimos temas, eh, hubo fin de semana con el fútbol,
3: Uf,
1: así es pues, ganó. con
2: por,
3: una cosa que se le puede llamar fútbol porque estuvo bastante aguadito ¿no? muy, muy bastante, aburrido
1: y, y sin embargo bueno ganó el, las apuestas en contra Portugal gana la Eurocopa mientras está está tronando en la Ciudad de México o se está el, el uh -huh. cielo encapotado como decían los viejos uh, tronando fuerte y se prevén hoy cuatro manifestaciones en la Ciudad de México, así que tomen sus previsiones, porque... Se puede poner complicado.
2: Así como hay manifestaciones en la Ciudad de México, todo este fin de semana pudimos eh, presenciar las manifestaciones en Estados Unidos, todas estas protestas mm. por los distintos crímenes raciales y los distintos eh, asesinatos que ocurrieron la semana pasada en Dallas y en otros en otros estados de Estados Unidos, hablaremos de eso también esta mañana, pero hoy arrancamos con ciencia, vamos a preguntarnos qué se aprende en los errores de la ciencia. Vamos a platicar con Sergio de Regules, físico, divulgador de la ciencia y coordinador científico de la revista, ¿Cómo ves?
1: En nuestra nota nacional, los piratas de Borges, no Borges, no Borges, no <risa> Borge, Borges, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Ya saben de quién estoy hablando, del gobernador. Uh, una, un comentario a cargo de nuestro amigo periodista Salvador Camarena. Él tiene su columna en el financiero y es colaborador, colaborador habitual aquí en Primer Movimiento.
2: En nuestra nota internacional, Dallas, Minnesota, Luisiana y los crímenes de odio en Estados Unidos, te contaremos con el comentario de la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos con quien hemos hablado en ocasiones anteriores sobre lo que ocurre con las elecciones, con Donald Trump, y creo que será un análisis interesante.
1: Interesantísimo, bueno, yo estaba, yo eh, uh, estuve siguiendo durante toda la semana to las, las, las el tema sí, el tema de las manifestaciones en Dallas y en otras partes de los Estados Unidos y lo que sucedió, y, y bueno, el, el cubrimiento mediático de ello es uh -huh. muy impresionante, hay, hay hay un, esta sensación de que hay una guerra en, 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 en marcha, en ¿sí? marcha. Y, es, y es francamente terrible. Pero bueno, va tendremos la participación del programa de universitarios de estudios sobre el desarrollo con Rolando Cordera, su director, que nos habla sobre la dele, deliberación para el desarrollo, las lecciones del conflicto magisterial, esas lecciones que nos está dando este conflicto que está escalando todos los días.
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a Benito Taibo ya que hicimos un disparejo de una semana y después de esa semana de disparejo o sea, ya te te Creo toca que a te toca me toca todas las semanas.
1: Lo veía venir, lo veía venir. Ya tienes poema Benito. Lo tengo en la cabeza, me viene rondando desde hace unos días.
2: Excelente, sí claro. <risa> <risa> pero tenemos más en este programa. Todavía tenemos una mesa del día.
1: Claro que sí. Vamos a hablar sobre la curiosidad, ese bichito que vive dentro de nuestra cabeza y que constantemente nos está haciendo asomarnos en los rincones más profundos para descubrir cosas. La curiosidad es lo que mueve al mundo todo lo, no el amor como decía John Lennon no
3: el amor y la curiosidad van de la, la mano es
2: la
1: curiosidad lo que mueve es ver cómo,
2: cómo
3: está hecho adentro abrirlo para sí. ver cómo funciona
1: yo, yo vivía como un soldador y descomponerlo en, la en el
3: intento sí 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 pues no ten... lo estás descomponiendo justo en los errores en la ciencia vamos a ver qué así así es se que aprende. es como el remate del
1: inicio está uh -huh. perfecto hablaremos con José Gordon escritor dirige y conduce la Oveja Eléctrica el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22 y es premio Nacional de Periodismo en difusión de la ciencia además de Escritor, amigo y un hombre realmente encantador.
2: Los invitamos a que nos acompañen aquí en Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana a través del 860 de AM del 96.1 de FM y de www.radionam.unam.mx esta semana Benito Taibo, Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias juntos otra vez. Los tres juntos. Juntos otra vez, así que arrancamos con una nota. Hoy es el Día Mundial de la Población en México, que cuenta con 121 millones de Habitantes. El número de adultos mayores va en aumento, por lo que especialistas advierten que esta reconfiguración debe ser atendida. Nuestra la compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente nota.
4: Con el propósito de reflexionar en torno a la importancia de los fenómenos demográficos como natalidad, migración y mortalidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de julio como el Día Mundial de la Población. Según las cifras del Consejo Nacional de Población, México está entre los 11 países más poblados del mundo en el que habitan más de 121 millones de personas. Durante los últimos 65 años, la población nacional ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas, mientras que en el 2015 se registraron 119.5 millones. La académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social Rosaura Ábalos Pérez señaló que la pirámide poblacional se ha ensanchado y ha aumentado el número de adultos mayores. Según datos de, de la CEPAL, eh, nos marca que en 2027 pues ya vamos a
5: tener prácticamente una sociedad envejecida, es decir, vamos a, a tener un grupo de población adulta mayor eh, considerablemente numeroso. Eh, con relación a los grupos de, de menor edad. Los retos están, hay que atender rezagos importantes de esta población y que eh, evidentemente la, el grupo heterogéneo pues, se observa con una presencia significativa más de mujeres que de hombres, llegando a,
4: a rebasar los 80 años de, de edad. En entrevista para Radio UNAM, la investigadora dijo que ante la reconfiguración de la estructura de la población mexicana se deben atender estos procesos.
5: Evidentemente, pues, oh, esto pues va, va va a impactar enormemente las acciones que debemos de, de considerar como población a nivel individual, comunitario, institucional, de política pública. Si bien es cierto, nos muestran la, los datos estadísticos, un panorama um, demográfico importante, adentrarnos a considerar las condiciones de vida a las, las percepciones que se tienen del envejecimiento, eso eso es materia de manera importante por, por abordar en
4: las diferentes disciplinas Se calcula que para el 2027 el 20% de los mexicanos tendrá más de 60 años de edad Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer Movimiento Donde la raza habla siete de la
1: mañana, esta semana todavía los chicos van a la escuela.
2: Es, es la última semana de clases.
1: Es la última semana de clases. Yo, yo me iría, para empezar, me iría bailando. bailando Le, leve tap.
2: bailando y sí, con un paraguas.
1: Bailando tap con mi paraguas, claro, porque hoy es un... Y no es Singing in the Rain, sino una gran canción. que Se, se hizo famosa esta canción por Ajá. la película... Uh, Bud Cassidy and the Sundance Kid, uh, con Robert Redford, uh
6: -huh. un
1: peliculón, y la, y la ejemplo, canción se convirtió en un éxito, estamos hablando de, de los años 70, pero bueno, encontró, la encontraste tú seguramente, Juan Inés, porque te pues conozco, buscar, hablando ¿no? de la, la curiosidad uh -huh. y las cosas exóticas, <risa> Raindrops Keep Falling in My Head, pero... En una versión de tap. ¿Va a levantando
3: charcos? Para que usted se ponga sus zapatos o se meta en los charcos ¿Cómo se llaman y baile? los zapatos
1: de tap? Zapatos de tap. tap pero taps. no tienen tap. Se Tienen un nombre en español, ¿no?
3: ¿Taplaque? ¿No? Los taps, zapatos de claque. Zapatos
1: de claque. Estos suenan... <risa> bueno, venga. Para Chicos, les mandamos un abrazo a todos los que van a hacer a la escuela. Váyanse muy contentos bailando tap. Con... Brinquen
2: en los charcos.
1: Con raindrops keep falling on my head. Thank <laughs> you. ciencia. Construir una nave capaz de alcanzar Júpiter fue durante 13 años la compleja aventura que empezó un grupo de científicos de la compañía aeroespacial estadounidense Lockheed Martin. El martes 5 de julio, tras 5 años y 2.700 millones de kilómetros de recorrido, la sonda espacial Juno llegó al inmenso planeta gaseoso. ¿Cómo lo logró?
2: Los retos no eran sencillos. Varios de los problemas que se enfrentaba o que enfrentaba el equipo de ingenieros e investigadores incluían radiación extrema, poca luz solar, la gravedad, la magnetósfera masiva atacándolos uno a uno.
1: Por ejemplo, la sonda tendría que ser suficientemente fuerte para resistir el equivalente a 100 millones de radiografías dentales que fácilmente pondrían en jaque cualquier sistema eléctrico.
2: Toda esta noticia de Juno llegando precisamente a, la, a, a, Mar, a, a Marte, a iba Júpiter. a decir yo, a Júpiter, nos ha servido de pretexto para pensar en los errores de la ciencia, en qué errores podemos cometer y cuáles han sido los más significativos que hayan habían dado quizá paso a descubrir otras cosas en la historia científica. Se dice fácil, pero diseñar algo nuevo. Implica inventar tecnologías nuevas, las posibilidades de que la ciencia eh, tenga errores son altísimas Pero bueno, va vamos a platicar de todo esto esta mañana, nada más y nada menos que con Sergio de Regules Físico, divulgador de la ciencia y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? Sergio, ¿cómo estás? Buenos días
7: Hola, ¿cómo están? Luisa, Benito y Juana Inés, mucho okay. gusto estar aquí Estamos escucharte. muy
1: contentos de tenerte entre nosotros ah, Qué maravilla la ciencia, ¿no? Que va aprendiendo sobre la marcha, que va uh, corrigiendo, porque no, no, a veces no son errores, ¿no? Sino oportunidades, llamémoslo así.
7: Sí, en la ciencia el error tiene un papel muy muy curioso que no tiene en otras en otras disciplinas y en otras actividades, ¿no? Porque se, se precia la ciencia de tener un mecanismo corrector de errores. Y por lo mismo es muy importante poder cometer estos errores abiertamente sin temor a la vergüenza y a lo propio, ¿no? Uh
1: -huh.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido los errores más significativos en la historia de la ciencia? ¿O quizá los los que recordemos con más eh, entusiasmo o terror, cualquiera de las dos? <risa>
7: pues Mira, hay, hay, hay montones de casos en los que, por ejemplo, algún personaje muy importante y muy conocido de la ciencia... Sabemos que hay cosas en las que erró simplemente como cualquier otra persona, pero hay un caso reciente muy bonito que me parece que ilustra súper bien cómo funciona el error en la ciencia. No sé si te acuerdan hace hace cinco años que una colaboración internacional que estaba basada en Italia anunció que había descubierto unas partículas que viajaban más rápido que la luz, unos neutrinos.
1: Sí, 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 sí. Y no fue así,
7: bueno, lo que pasa es que se anunció en septiembre de 2011 en nuestra colaboración, anuncia que ellos estaban haciendo otra cosa, no usaban neutrinos provenientes del laboratorio CERN que está en Suiza, se los mandaban a través de la tierra al, al, al laboratorio de ellos que estaba en Italia, y ellos querían hacer otra cosa con los neutrinos, no estaban buscando si los neutrinos tenían masa o no, cosa que todavía no se sabe muy bien. Y haciendo los preparativos se dan cuenta que los neutrinos estaban llegando antes de lo que correspondía. Y entonces checaron, ¿no? Y dijeron, no, pues qué raro, vamos a ver. Uh -huh. Y checaron y, y, y confirmaron, ¿no? En, por lo menos hasta la aproximación de los primeros momentos, que los neutrinos estaban llegando antes de lo que hubiera llegado la luz. O sea, en pocas palabras, estaban llegando más rápido que la luz. Y pues primero dijeron, no, pues qué está pasando aquí, ¿no? Porque el problema es el siguiente, el problema es que tenemos una teoría muy probada, muy sólida, no que se ha confirmado un montón de veces y además que, que resuelve un montón de problemas estructurales en la física, que se llama la teoría especial de la relatividad y una de las muchas cosas que dice la teoría especial de la relatividad o que implica es que nada puede viajar más rápido que la luz, entonces claro, cuando te encuentras con esta anomalía no, no simplemente tiras a la basura una teoría que funciona súper bien desde el lado experimental y desde el lado teórico, no sino que te preguntas ¿por pues, qué estamos haciendo mal? Eh, entonces, de total, que la colaboración esta insiste en, en, en verificar su, su su aparato experimental y todo eso, y le vuelve mm. a salir que los neutrinos viajan más rápido que la luz. Sí. Y, y claro, pues, es un problemón, ¿no? Porque dicen, no, es que esto simplemente no puede ser, pero sin embargo, ya chequemos todo y si sí sale. Entonces lo que hacen es mm. Primero se reúnen todos y dicen, pues, ¿qué hacemos? Y uno decía, no, pues, no hay que publicar, esto es muy pronaturo, seguramente no es cierto, algo debemos estar haciendo mal, mejor dejémoslo así. Y otros dicen, pues sí, pero es que este se, rep se repite la anomalía, es consistente, no es robusta la anomalía, y si esto fuera verdad, pues sería tremendo, ¿no? Y vamos para premio Nobel que volamos. <risa>
6: sí. ¿No?
7: Entonces, al final de cuentas, el equipo se dividió en dos, los que decían, no, no queremos publicar y nosotros no firmamos eso. Y los que dijeron, no hombre, pues vamos a publicar a manera de un llamado de auxilio, ¿no? Uno cuando publica no está diciendo, esta ya es la verdad absoluta, está diciendo, nos sale esto, hicimos estas verificaciones cuidadosas y nos sigue saliendo esto. Y al final eso es lo que decidieron hacer, la mitad del grupo sí firmó el artículo y lo publicaron, pero... Lo publicaron de manera relativamente informal porque no lo mandaron a una revista tradicional en la que tú mandas un artículo, la revista lo manda a revisar por un montón de expertos en tu misma área, no se llama la revisión por pares, eh, se discuten puntos no de, de desacuerdo, se ve si el artículo es pertinente, si está bien hecho, si no hay errores, y se publica al cabo de por lo menos seis meses y a veces años. No, lo que hicieron estos señores es publicarlo en un depósito en una base de datos electrónica en Internet que tienen los físicos, pues yo creo que desde antes de que hubiera Internet en las casas, desde por el año 92 o 94, ellos ya ponían en, en esta base de datos que se llama archive.org, ponían todos sus artículos antes de que salgan en las revistas tradicionales, porque así pues lo publicas, número uno, gratis, <ríe> número dos, inmediatamente. Los publicaron en Archive, que es una mm -hmm. forma relativamente informal de publicar, ¿no? No se, no se aventaron a publicarlo en una re, en, en una revista con revisión por pares. Y cuando sale el artículo, pues en la en la prensa lo primero que salió es, ajá, Einstein se equivocó, ¿no? Sí. Y, y pues sí, claro, porque ese era el valor de escándalo y el valor de estridencia de, de la noticia. Pero la noticia la verdad es que para un físico es una cosa muy distinta, es Aquí tenemos un equipo muy cuidadoso de gente seria a la que le sale este resultado altamente anómalo y la verdad es que el artículo, más que ser una 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 este, una baladronada, digamos, un anuncio de que, ajá, hemos demostrado que Einstein era bruto, era un llamado de auxilio,
6: uh -huh. ¿no?
7: Era como que estaban diciendo, help, ¿no? Nos sale esto, ¿qué opina la comunidad? eh entonces la comunidad inmediatamente empezó a discutirlo y se dividió en dos, que pasa siempre, es muy curioso, entonces estos casos de anomalías en la ciencia, siempre observas lo mismo, en cuanto sale la anomalía y la anomalía se puede tomar en serio, no porque a veces simplemente pues, es una mensada o es alguien que no hizo bien las cosas, pero cuando está bien hecha se divide en dos el, el campo de expertos y es unos los que dicen, no, pues sí tiene que haber un error experimental, hay que buscarlo, y otros que dicen, bueno, ¿y si no fuera error experimental, qué? Entonces quiere decir que hay que transformar la física. Y así estuvieron las cosas a lo largo de seis meses, muy interesante. Hasta que al final la propia colaboración volvió a checar sus cosas y para no hacerles el cuento largo, después de fue, fue muy interesante. Pero al final de cuentas sí era un error experimental. Había un cable que estaba mal conectado en uno de los relojes GPS del, del, del aparato. Ah, bueno. Entonces no estaba estaba midiendo el tiempo con un pequeñísimo error y una vez que se corregía desaparecía la anomalía. Oh. Todo esto llevó seis meses y fue interesantísimo no cómo se dividió el campo de la física en los que decían bueno qué pasaría, cómo transformaríamos la física si esto es verdad, y los que estaban buscando el error. Los mismos, los mismos los mismos físicos que anunciaron el resultado, dijeron ah no, no, ojo, aquí teníamos este pequeño error ya no hay anomalía.
3: Pero el chiste es que se pueda repetir la anomalía, ¿no? Es como cuando te este te, es. te apachurras en un lado del cuerpo y te duele y entonces te sigues apachurrando para ver si te sigue doliendo.
7: Ándale, ¿no? y te esperas unos días y te vuelves a <risa> Una cosa muy Pero científica, dices, a alguien, digamos. A ver, apachurrame tú, <risa> Exacto. Eh, y se hizo, lo hizo la misma. El problema es que como es un aparato experimental súper complejo y carísimo, pues no es que inmediatamente se pudiera reproducir. Ya se estaban haciendo planes en Japón para montar un aparato igual y tratar de reproducir el resultado. Pero mientras tanto, pues no había más remedio que, que la misma colaboración que se llamaba ópera, que los, los mismos del equipo de ópera, y volvieran a hacer sus cosas y le pidieran hacer este precisiones, ¿no? Oye, mándame neutrinos más rápidos, digo no más rápido, mándame neutrinos en pulsos más chiquitos, etcétera. Entonces ya se estaban haciendo los planes para montar un equipo igual cuando dijeron, no, ojo, era el maldito cable que estaba mal
6: conectado. <risa> sí.
7: Entonces ilustra muy bien el, el aparato autocorrector de la ciencia. Y otra cosa que ilustra es, uno se puede equivocar tranquilamente, porque la, la ciencia es una cosa bien difícil, ¿no? Uh
6: -huh. No puedes
7: esperar que porque eres un genio, porque te llega la inspiración divina, vas a tener la razón. No, la verdad es que, como ustedes dijeron muy bien al principio, las probabilidades de equivocarse son altísimas en la ciencia. Por sí. eso hay un filósofo que se llama Daniel Dennett que dice que la ciencia es el arte de equivocarse en público.
1: ¡Qué maravilla! <risa> eh, escucha, yo tengo mi propio filósofo que se llama Sherlock Holmes, Ajá, que, ah, no, bueno, que, que dice, y tú lo sabes, no, ver, sabemos, no, que dice que... Uh, cuando estás frente a un caso y restas todas las posibilidades aparentes uh, y solo queda una, por inverosímil que parezca, es probable que sea la verdadera. Aplica para la ciencia, ¿no, Sergio?
7: Sí, exactamente. Ese Es un dictum de, de Sherlock Holmes que se aplica muy bien. Es, ¿quienes estás ante una situación complejísima, desconocida, nunca te has topado con esto. Una vez que eliminas lo imposible, ¿no? lo que queda tiene que ser... Ahí tiene que estar la solución. Tienes toda la razón. ¿sí?
6: Uh -huh. Oye, Fons
7: es un gran científico.
1: Por supuesto que es un gran científico. Además, el, el poder de deducción... Bueno, pero... ¿Sabes qué me quedé pensando también, Sergio? En los efectos colaterales. Quiero decir, cientos de medicamentos en el mundo que han, han ido saliendo, siendo probados, tomados y de repente, después de tiempo de estar en el mercado se descubre que tiene efectos colaterales benéficos, ya o sea no que sirve para, para eso, otras cosas. Para otra cosa, sí. claro. Un ejemplo, eh, recuerdo unas pastillas que se daban para eh, espasmos, para niños con con
6: taquicardia. No, ¿epilepsia? espasmos
1: eh, con epilepsia Ajá. y que se descubrió que era un inhibidor natural eh, del alcohol y que y que podía darse en casos extremos de alcoholismo y que, y que funcionaba maravillosamente, solamente un ejemplo, porque yo así este es. lo conozco pues pero hay Ajá. miles de estos, ¿no?
7: Pues el mismísimo Viagra, se yo bueno, también así, ¿no?
1: Claro, el Viagra nace como otra cosa, ¿no?
7: ¿Qué, ¿Qué era el Viagra antes de ser Viagra? Fíjate que no me acuerdo, pero sí me acuerdo que hay, hay un, un, un investigador argentino que se los daba a unos ratones experimentales para uh -huh. quitarles el, el, los efectos de la falta de sueño, o sea, quitarles el jet lag para como restablecerles el reloj, este los, los relojes corporales. No sé si para eso era originalmente el, la, la sustancia que acabó siendo el Viagra, pero... Por, tenía esos otros efectos, ¿no? Se estaba, quizás sí, sí, sí sea eso, ¿no? Se estaba usando para, como para quitar el jet lag o para, para ayudarte a dormir y resulta que, pues, que tiene otro pequeño efectito. Sí, sí, oh, sorpresa. sí, los
1: ratones seguían con jet lag, pero se ponían muy jariosos.
7: <risa>
1: se ponían muy contentos. Se ponían muy bueno, contentos.
2: Pero estás pensando que esto puede ocurrir con las medicinas, yo me imagino que este tipo de hallazgos eh, que uno encuentra en el error, han ah, no, sucedido en muchos otros apartados de la ciencia, ¿cuáles podrían ser descubrimientos que uno, que uno no podría imaginar Imaginar que se han encontrado en errores científicos, Sergio.
7: Eh, que no podría, pues sí, o sea, hay un montón de casos de serendipia, ¿no? Creo que son los que acabamos de discutir. En que tú estás buscando una cosa y te sale otra, ahora, pues quién sabe, qué será. Pues, mientras pienso en otra cosa, me acuerdo de otro, de otra, otro resultado. Que sale no tanto por error, sino por sorpresa, ¿no? Que tú estás empeñado, o toda la comunidad está empeñada en que las cosas son de una manera, porque todo indica que así tiene que ser, ¿no? Y pasó en 1998, cuando todo el mundo llevaba unos 40 50 años convencido de que en este asunto de la expansión del universo... Uh -huh la velocidad de expansión del universo tendría que estarse frenando, porque al final de cuentas ahí está la gravedad de todas las galaxias del universo jalando las cosas para adentro. Entonces, si esta expansión para afuera es como lanzar una piedra para arriba, la piedra se acaba por detener y regresar. Y todo todo el mundo estaba convencido de que así tenía que ser con el universo. Y qué tanto se frenara, después era cuestión de cuánta masa había en efecto en el universo, que nadie sabía muy bien. Y en 1998 lo que salió también por un resultado completamente este lateral, es que no, que la expansión famosa no se está frenando de ninguna manera, sino que al contrario, se está acelerando. Y también es muy bonito porque, uno, nadie se lo esperaba, dos, el resultado pues tuvo que repetirlo y probarlo y, y muchos equipos hacer las mismas mediciones para convencerse porque era muy anómalo, uh
8: -huh.
6: y una
7: vez que ahí sí se confirma la anomalía, pues ahora hay que encontrar quién rayos está causando esta aceleración de la expansión porque es completamente ilógica, ¿no? Y han sido 20 años casi y seguimos en eso, todavía nadie sabe bien llena bien, bien porque se está acelerando el universo solo sabemos que se está acelerando sin lugar a la menor duda no eh, entonces eso siempre tienes que estar abierto a la posibilidad de que tus errores tus, tus las cosas que nunca te imaginaste te puedan llevar a los descubrimientos realmente importantes ¿no? tú estás tirándole una cosa le estás tirando a una diana y resulta que el resultado te sale por otro lado por donde no te lo esperas.
3: ¿no? ¿Y cómo tiene? Porque eso implica que estés abierto no solo a ver que, que el resultado que esperabas no es el eh, no, no, no no resulta, pues eh, este, por decirlo así. Eh, pero sin pero tienes que estar como con las quitarte las orejeras y decir, bueno, y entonces qué está pasando con con todo lo demás?
7: Claro, Muy y eso siempre es bien difícil, porque ¿cómo sabes qué cosa es orejera y qué cosa no, no? No son orejeras, eh, pero de
3: eso todos, pero es una buena manera de sí. Las
7: cosas esas que les ponen a los caballos. Exactamente. ¿Cómo se llaman? Bueno, esas cosas, ¿no? Uh -huh. Tus ojeras, o algo <risa> <risa> así. Eh, tu claro, antifas, vamos a decir. Ándale, ¿y cómo sabes, cómo sabes cuál de las cosas que tú piensas, que has heredado culturalmente, que siempre has pensado...? que así se han hecho toda la vida, ¿cómo sabes cuál es la que hay que quitar? Esa es, el gran, esa es la gran dificultad en cualquiera eh, en cualquier disciplina creativa, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sabes por dónde vas a salir a otra dimensión interesante, tanto en las artes como en la ciencia? Entonces, eso es lo difícil. A posteriori dices, ah, claro, es que había que mirar aquí, pero pues, ¿cómo lo sabes cuando estás en el momento? ¿no? Eso no es lo, lo que es bien,
1: No lo sabes.
7: No lo sabes, Fía. no o sabes. Me, no hay
1: manera. A, leí alguna vez que la penicilina es casi un descubrimiento fortuito. Que ah,
7: es, el, es el ejemplo clásico es del
6: el... descubrimiento fortuito, es la penicilina.
7: No,
1: que, que Fleming deja en una caja de Petri olvidadas unas bacterias y cuando vuelve de vacaciones están cubiertas por este pequeño moho blanco, que es el ¿Es hongo, eh, Sergio, es, es, sí, ajá. el hongo de Penicillium, ¿no? Exactamente, el...
7: y, y, y que resulta que en eh, donde estaba el penicillium las bacterias te van, ¿no? Dicen, ay, mananitas se quitan en un lado. <risa> Exacto, ese es, el, ese es el ejemplo clásico de, de descubrimiento fortuito por serendipia. Entonces, sí, como se ve que hay un montón de funciones para el error en la ciencia, una es, estoy buscando una cosa y por casualidad me sale otra. Y, y la otra es este me equivoco y por ahí eh, entra a funcionar el mecanismo corrector de errores de la ciencia y aprendemos cosas nuevas entre todos en comunidad también no eso es muy importante no la, la es una actividad colectiva la ciencia y, y por eso funciona muy distinto que otras disciplinas no en otras por ejemplo en, en la ingeniería si tú vas a construir aviones pues por supuesto que no tienes la misma latitud la, el mismo margen para equivocarte no, sí, no. no. O, o más bien te equivocas todo lo que te tengas que equivocar antes de salir con tu producto, tu resultado a la luz pública. Eh, y en cambio la ciencia no, es muy importante que te puedas equivocar sin que luego te digan, no qué invento, ¿no? Eh, lo chistoso <risa> es que cuando salen estas noticias, ¿no? La noticia siempre es, ay, qué Y eso es no haber entendido cómo funciona y cómo tiene que operar la, la ciencia. Con, con lo de los neutrinos, por ejemplo, sí. cuando por fin se descubrió lo del cable, Mucha gente ni se interesó porque pues ya no era tan escandaloso, ¿no? Resulta que Einstein no se había equivocado. Entonces eso pues ya no tiene chiste, qué aburrido, ¿no? Uh -huh. Pero sí hubo quien recogió la noticia y dijeron, ¡Ay, qué tontos estos, este tipo ópera, ¿no? Y no, esa, esa no es, así no es como funciona. Los, los científicos, o sea, el, el, como lo considera un científico es, ¡Ah, ok! Este, pues es, un, es un error de buena fe, ¿no? Tú hiciste todo lo posible por ver que no te habías equivocado y no te salía, y no le hubiera salido a nadie, ¿no? No es que ellos fueran tontos, es que de veras era muy difícil descubrir ese error. Y la gente se lo toma de buena fe y, y no dice digo, la prueba es que este esta colaboración ópera sigue funcionando y sigue publicando cosas importantes y no pasa absolutamente nada, no, nadie los expulsó de la comunidad física mucho menos,
1: ¿no? Nos escribe Marco Navarro y dice, son las anteojeras las que llevan los caballos. Gracias, Marco. Gracias. Ya todos gracias, lo teníamos
2: Marco. este contemplado para corregir el error. Mira, por ejemplo, ¿Eh? ¿Eh? Yo, yo pensaba, en, pensando en este asunto de los errores y cómo llegamos a, a, a hacer esta mesa, pues todo salía de, de los de los famosísimos Errores espaciales que uno podría recordar
3: desde Nuestro satélite el año pasado Los satélites <risa> satélite que se Morelos. estrellan
2: eh, lo, Los cohetes Ajá. que nunca salen De donde tendrían que salir O todas las pruebas para to, todos los distintos Apolos por ejemplo Uno Ajá. uno podría pensar en todo eso ¿Qué pasa cuando los errores se relacionan Con lo que está fuera de nuestro planeta Sergio? Pues eh,
7: Por ejemplo con ¿Qué podría haber pasado con una sonda como la Juno ¿no? Que acaba de llegar de llegar a Júpiter Ahí la verdad es que es, es no es un error tecnológico que científico, es una sutil diferencia, ¿no? Pero eh, hagámosla, eh, eh, sería un error tecnológico en eso seguramente antes de lanzar la sonda también hicieron montones y montones de pruebas y lo único que sucedería es que pues se pierden mil millones de dólares. ¿no?
9: Nah, eh. eh,
7: ahora, eh, otra cosa es cuando las cosas van tripuladas, como pasó con el Apolo 13 que hubo una ¿Sí? bonita claro. película con con este Tom Hanks, ¿no? Eh, ...ahí sí, pues son, otra vez, siempre hay una posibilidad de error, digo, cuando sale uno a la calle en la mañana hay posibilidad de error y de, de catástrofe, aunque sea muy baja. Eh, en el caso de la Juno, bueno, pues se hubieran perdido todos esos años de investigación, todos esos todos esos millones de dólares de, de, de inversión en investigación y desarrollo de la nave y todo eso. Y claro, se hubiera perdido también la oportunidad de los resultados que se esperaba obtener para entender mejor, no solo Júpiter, sino el origen del sistema solar pero más allá de eso digamos pues tampoco es que ni, ni la ciencia se vaya a salir se, se vaya a descarrilar ni, ni, ni nada de eso eh, y, y pues digo estaban muy tristes los que invirtieron todo ese dinero el gobierno de Estados Unidos pero no va a tener mayores consecuencias
1: me quedé ¿no? rápidamente me quedé pensando en el margen de error y cómo es contemplado dentro del experimento siempre no sí, ah, sí. porque imagínate justo Juno Júpiter suen eso es en casa del diablo. Sí. Ah, y que de repente digan, ay, se, se, como llegan, como llego yo muchas veces a, a la ferretería, ¿no? Oiga, no tendrá el chunche del chunchito, sí. ¿no? Y entonces el ferretero dice, si me enseña el chunchito, le, a ver si le consigo el chunche. Pero el tema es, ¿qué pasa si des, se descompone un chunche y el chunchito allá arriba? Pues...
7: Ah, bueno, se han descompuesto montones de chunches. Por ejemplo, la nave anterior que había estado por Júpiter. Hay otras que han pasado, ¿no? La misma New Horizons que llegó a Plutón el año pasado. Pues de camino tuvo que tuvo que pasar por Júpiter para que le diera un jalón gravitacional y le diera un nuevo impulso para seguir su viaje. Pero esas solo pasaron y toman fotos, y toman datos y es muy bonito. Pero había una anterior que se había quedado en Júpiter, que era la sonda Galileo en los años 90. Claro. Y con Galileo lo que sucedió es que llevaba una antena y en cierto momento, ya que estuviera establecido en su órbita y todo esto, tenía que desplegar esa antena que venía plegada como un paraguas. Y la condenada antena no se acabó de abrir bien, entonces esto limitaba un montón la comunicación con la nave y desde luego hubo montones de objetivos científicos de la misión que no se cumplieron por este error. Y luego hay otros hay otros muy emocionantes, por ejemplo las naves Voyager 2, fueron dos aparatos que salieron en los 70 y la idea es que pasaran ambas por varios planetas y al final salieran del sistema solar y lo hicieron, llevan treinta y tantos años en el espacio, treinta y nueve y una de ellas sigue funcionando y mandando datos muy interesantes. Pero también en algún momento con esa nave, a una de las dos, se le atoró, digamos, el cuello, ¿no? Llevaba cámaras e instrumentos y tenía desde luego que poderlos girar para apuntarlos hacia el planeta o hacia las distintas lunas de Júpiter y de Saturno. Tenía que poder voltear la cabeza para ver a todos lados cuando fuera pasando por un planeta. Y eso de repente se atascó, se trabó el cuello. Y claro, la nave pues estaba hasta allá, no había forma de irla a, a reparar. Pues los ingenieros de la NASA agarraron una réplica exacta que tenían guardada. y Empezaron a hacer, empezaron a hacer varias pruebas poniendo a funcionar todos los aparatos de la nave para que se calentara y luego apagándolos para que se enfriara y ponerla así en ciclos de calentamiento y enfriamiento. Igual como si te pusieras fomentos calientes sí. en el cuello para que se te quitara la tortícolis. Uh -huh. Y se dieron cuenta que la nave réplica al cabo de, de cierto número de ciclos, no me acuerdo cuántos, 10, 20 o 30, se arreglaba. Pero pues pusieron a la nave de verdad, le mandaron instrucciones para que hiciera lo mismo y se desatascó el cuello. Eso es, eso es casi, eso es una maravilla, ¿no? Hay un error y resulta que lo puedes reparar desde aquí haciendo cosas extrañas con la con la nave.
3: Sí, jugando con lo que tienes, porque no, o sea, pensando, bueno, ¿qué, qué pueden tener y, y cómo lo podemos arreglar?
7: Exactamente. Y es
3: un ejercicio de creatividad. oye Sergio... Es
7: lo que se veía también en Apolo 3, te uh -huh. acuerdas En la película, cuando de repente por alguna razón se les tapa el oxígeno, y los ingenieros dicen, bueno, ¿qué llevan en el aparato ese? ¿Qué podrían usar para producir oxígeno? Y se ponen a hacer experimentos también en la Tierra, hasta que dicen, mira, con todo lo que tienes ahí, agarras esta manguera, sacas este tornillo, le quitas este cablecito y construyes este aparato y vas a generar oxígeno. Y también funcionó, ¿no? A pesar de que pues, más fue bastante mal.
2: Pues sí. Sergio, cuéntanos algo. ¿Estás eh, escribiendo libro que vas a publicar pronto, eh. que ya lo queremos tener en nuestras manos?
7: Eh, sí, tengo, bueno, tengo uno que terminé hace, lo terminé, digamos, la primera versión hace dos años, después hubo otras, tendría que haber salido el año pasado, pero sale ahora en septiembre en el Fondo de Cultura Económica, que se va a llamar Cielo Sangriento y se trata sobre impactos de impactos de meteoritos, desde el famosísimo de los dinosaurios, pero con lo, lo más moderno, digamos, lo, lo más actual sobre el asunto del impacto de los dinosaurios, hasta el meteorito aquel que hubo en Rusia hace tres años, ¿se acuerdan? Sí. ¿No muy bonito, que salió en muchos videos. Bueno, pues ese también hay un montón de investigaciones científicas que se pudieron sacar a partir de los videos de la gente en YouTube, y de eso se trata mi libro y por fin va a salir ahora en septiembre. Espero que todo el mundo lo lea porque lo hice con mucho cariño y sí. mucho trabajo.
1: Venga, nos va a dar mucho gusto y en cuanto esté listo hablarás con nosotros, ¿no? Para contarnos. Sí. Pero por
7: supuesto será un placer.
1: Bueno, Sergio, te mandamos un muy fuerte abrazo. Seguiremos pensando sobre todo esto, sobre la serendipia, sobre la prueba-error, sobre todo lo que está a nuestro alrededor y que, y que es factible <coughs> de que encontremos nuevas utilidades a aquellas cosas. Yo, yo, yo tengo una idea con mi tostador, pero luego te la contaré. <risa> Desconéctalo, por lo pronto. No, no claro. Sí, si vas a meter cualquier cosa de metal a un tostador, primero desconectalo.
10: Tú Mejor ponle panecito.
1: Eso. <risa> te mandamos un abrazo, Sergio. Gracias. Gracias, chicos. Millones de gracias.
2: Música para despedirnos. Si ustedes recuerdan la película Melancolía de Lars von Trier? Mi más sentido pésame. Mi <risa> más sentido pésame. Un Me planeta cojo. gigantesco Ay, se acercaba es vertiginosamente hacia el planeta Tierra. Y este encuentro eh, de, de los planetas simbolizaba una enorme melancolía y otras cosas que Lars Montiel quería decir con las que no nos vamos a meter, así que mejor vamos a escuchar Fly Me to the Moon de Bart Howard.
11: Fly Me to the Moon, let me swing among the stars let me see what spring is like on jupiter and mars in other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart with song let me sing
3: Descarga Cultura. Punto Unam.
12: Gravitación. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos. Indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo, y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un pozo. A veces, el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, Felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo a la orilla, ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo... Vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca.
3: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Nosotros seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento en Radio Unami, invitándolos a que nos llamen y a que nos escriban, por favor, no nos dejen solos, estamos aquí los tres juntitos. Escríbanos arroba. ¿Ya P se Movimiento. fueron de vacaciones? Ya. Yo creo que ya, ya
3: todos se fueron de vacaciones, salvo Ike Tecuani, que yo creo que sus vacaciones es escribirnos, consisten en escribirnos Hoy, Pero, constantemente. pero nos habla de algo
2: que para mí es importante. Eh, Neon Genesis Evangelion es una de las series eh, de anime más importantes de Japón y uh -huh. quizá del mundo y por supuesto que ese era el tema de salida de esta serie que planteaba una serie de dilemas científicos, dilemas morales, dilemas existenciales, teológicos bueno, yo sí recomiendo, hago una recomendación para todos los que son fanáticos no solamente de este tipo de series sino de la ciencia ficción, de las series futuristas que se acerquen a Evangelion que es una serie fenomenal, sin es duda que
3: Lo que pasa con, eh, con el anime es lo mismo que pasa con muchos cómics, que Ajá. como son con todas las. No se les da la seriedad que Ajá, se les debería o sea, dar. Como, como pertenecen a este conjunto a la de los monitos, de
1: monitos, donde
3: también entra Archie y también es entra Mouse.
1: Pero, y entra Corto eh, corto Maltés, uh -huh. y en medio está los 300, y está todas las la obra.
3: Watchmen. Uf.
2: Pero, y, y dentro de toda esta eh, amplia gama, entra no, esta amplísima tí. gama de. de de diferentes seres animados, yo creo que de, hay como un... Una saga japonesa, o no, no podría llamar la saga, pero sí podría decir que hay un, un grupo de, de animaciones japonesas que sí representan algo muy importante, tanto para el cine como para las distintas disciplinas artísticas, ¿no? Que era el caso de Evangelion, el caso de Akira, el caso de Lane. No es que yo este sea una fanática del anime, pero estas series en particular, yo creo que cambiaron mucho cómo se ve el cine ahora, porque planteaban diferentes escenas que después fueron retomadas en otros medios. Es muy interesante, vale la pena.
3: ¿Y de esto uno dónde lo ve o qué? O sea, si uno no es amigo de Luisa Iglesias y de Iquetekwani, Iquetekwani, ¿dónde lo ve?
1: En un comicón, por ejemplo.
3: En la comic -Con? Yo
1: estuve en un comicón en San Diego, ¿De dice nuestra producción. Pero yo, yo iba por un motivo extra. Pero
3: como en YouTube o algo
2: así. Sí, sí, sí por supuesto. Completamente. Pero
1: ¿sabes qué me sorprende mucho cómo el, perdón,
3: la Friki Plaza,
2: dice en la producción. Friki
1: Plaza, dice. Ahorita nos vamos a la pues Friki es como, Plaza, ¿Dónde ¿eh? es la Friki Plaza?
3: Que ya A ver. ¿Qué es como, como Radio Unam cuando llegan los de Resistencia Modulada? O, no?
2: <risa> o, nosotros, o, noso o nosotros. O nosotros. O, o nos no, todos.
1: Querida, uh, hablando de serendipias, ellos nos miran así a nosotros, ¿eh?
2: Definitivamente.
1: Gracias a todos los que están contestando. Ignacio, buen día. Buenos días a todos. Estamos siendo comunidad esta mañana lluviosa. César, aquí estoy al pie del cañón, Claudia Angélica, aquí andamos iniciando semana escuchando los saludos, Eso. Claudia Guerrero, y Quetecuán y Laura Cue, un beso, gracias, R. Guillermo, Rafa Alex. Almedo, Enrique Cano, gracias, sí, sí están, sí están, sí están.
3: Gracias por no, escribirnos. No Javier Cervantes dice yo no estoy de vacaciones y no me gusta el anime, y no le gusta, no. No es necesario que nos
2: guste, yo creo que para todos hay, además, eh, si, no, si, no, si no quieren ver animación japonesa hay otro tipo de animación que también está increíble, la, no, la norteamericana también a veces trae unas cosas fascinantes. Nos ¿no? dicen por redes que
3: Miyazaki también, de... que a mí me gusta más el Castillo Vagabundo que,
2: el,
1: Castillo Vagabundo es una que
3: el viaje de Chihiro.
1: A mí también. ¿Cómo
3: se llamó la última? La del avión. Ay, ¿Alguien no sé. vio la del avión?
2: Que era la, la, la última película de Miyazaki. Nuestro equipo de producción seguramente la vio y al ratito nos dicen cómo Javier se Javier Cervantes,
1: creo que se levantó de, buen, de mal humor.
2: Saludos a todos, yo no estoy de
1: vacaciones y no me gusta el anime. Me sí,
2: no, bueno, pero, ah, pero para todos hay. Para, sí, no. Pero para todos hay, eh, sí, ¿por qué no nos cuentan cuáles son Ahí sus va. series favoritas? Les iba a decir de la
1: que Se miren. levanta
3: el viento, dice Maya, Maya Miret. Ma era la película de Miyazaki no, no, es, no es una cosa este meteorológica, es una cosa de una película de Miyazaki que se llama Se Levante el Viento. Gracias, Maya. Ah, muchísimos abrazos, a
2: Maya. Es que yo lo que quería comentar
3: precisamente uh -huh. de
2: esa última película de Miyazaki es que reúne como elementos del anime, pero también elementos históricos muy interesantes. O sea, sí, sí, es como una película histórica animada bastante divertida.
1: El anime y el manga... Ajá.
6: Uh,
1: insisto, vuelvo al Comic Con en el que estuve en San Diego hace algunos ah, ¿sí? años. Sí, por favor. Que yo iba por un por otro motivo. Para, había, conocer al, no, para conocer a Kendra. No, para conocer a al escritor de Watchmen. Este
2: sí. Ay. Ahorita nos acordamos. Ay, bueno, Alan, sí. Alan
1: Alan Moore. Para conocer a Alan Moore.
2: ¿Y decirle que no te había gustado la película, pero que el cómic es fascinante? Eh, ¿O okay, que the Watchmen?
1: Para decirle que, que todo lo que había hecho me había encantado, porque antes de eso hay un libro de Alan Moore que no vale. Bueno, algún día le contaré esa historia. Hay una joya que es sobre un grupo de viejos eh, izquierdistas que se reúnen para... Cambiar el estado de las cosas es una maravilla. Un viejito republicano español, un viejito comunista estadounidense, ya, ya, lo, ya, ya lo saben. El caso es que yo caminaba entre hordas, y, y cuando hablo de hordas me refiero a multitudes de niños y niñas, de chicos de 13, 15 años, vestidos como estos personajes. Los otakus. Híjole, qué, no, qué nervio, ¿eh? Porque eh, sí... A ver, el nervio es que están estandarizados, es que todos son iguales, no 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 hay diferencias entre unos y otros.
2: Oye, y es... eh, aprovecharé entonces eh, para mandarle un abrazo a mi hermana que en su momento fue celebridad otaku y que se iba a todas las comicones y nada. Tercer tu lugar, lugar en hizo, Japón se
1: hizo un un personaje ella misma.
2: Por supuesto. Llamado eh, ella era Guabizabi en su momento y a mí me parecía interesantísimo lo que ocurría en todas estas reuniones en México. No, la Comic Con apenas es, es digamos reciente en México. Estaba la Mole, estaba uh -huh. la de Tlatelolco, la, ay, ¿cómo se llamaba? Animex. Había muchas, ¿no? ¿No Oye, les tocó ir a algunas escuche, Vestidos de Hemos personajes?
1: abierto la caja de
2: De Pandora del ¿De anime.
1: Sí, del anime Sandra Luz dice, "Aquí estamos." Se me subió el muerto. <risa> ah, no, no es el muerto, es el lunes.
2: <risa> Gracias a todos los que nos escriben. Mientras nos mandan, por favor, imágenes de sus series favoritas para que tengamos esta discusión, vamos a escuchar una canción. Esta es una recomendación de José Luis Paredes Pacho, curador eh, de este espacio, curador musical, así como director del Museo Universitario del Chopo. Y lo que vamos a escuchar es A Forest de 08001, un código postal que después les vamos a contar de qué se trata.
14: Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
9: Informativo.
6: La UNAM.
10: Neurofisiólogos e ingenieros en cómputo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollan herramientas de software y hardware para apoyar las terapias de rehabilitación neurológica en pacientes con algún tipo de discapacidad derivada de un daño neurológico. Habla Ana María Escalante, responsable del laboratorio de investigación y desarrollo de aplicaciones interactivas para la neurorehabilitación. En
5: particular pacientes que padecen accidente cerebrovascular, una de las primeras cosas que eh, ellos necesitan rehabilitar es el movimiento de miembros superiores. Entonces, dependiendo de si el accidente cerebrovascular es en el hemisferio derecho o en el izquierdo del cerebro, se va a ver más afectado el hemisferio opuesto, en la movilidad. Y tenemos lo que se conoce como un miembro espástico, y esto es un brazo o una mano que están contraídos y que al paciente le cuesta mucho trabajo desde extenderlo y mucho más allá moverlo entonces, las primeras aplicaciones que hemos estado desarrollando están enfocadas a pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares.
10: Un equipo multidisciplinario de científicos de la UNAM desarrolla películas de polietileno biodegradables hasta el 74%. María Teresa Horta Ledesma, investigadora del Instituto de Ingeniería e integrante del grupo, informó que el nuevo material tiene un precio similar a los convencionales y propiedades mecánicas, químicas y riológicas.
5: Las bolsas oxodegradables no es lo mismo que una bolsa biodegradable, biodegradable, sino oxodegradable implica que la bolsa como que se fragmenta, pero eso no implica que ella pueda reintegrarse al medio ambiente. Entonces eh, hemos eh, trabajado muy estrechamente con eh, el Instituto de Materiales en la parte ambiental para la formulación de estas películas de polietileno de acuerdo a los resultados que obtenemos en laboratorio de su biodegradación para disminuir la presencia que vemos de plásticos por todos lados. Estas películas son de baja densidad, lo que quiere decir que son películas delgadas. O sea, la solicitud de una patente para los resultados que obtuvimos fue que sí se alcanza una biodegradación mayor del
10: 60%.
5: Nacional.
10: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional entregó 10 toneladas de alimentos a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se mantienen en paro desde el pasado 15 de mayo. En tanto, maestros de la CENTE en Chiapas desbloquearon las carreteras y puentes fronterizos que mantuvieron cerrados durante 12 días. Irina Bokova, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, condenó el asesinato del periodista Salvador Olmos el pasado 26 de junio en Oaxaca. Instó a las autoridades mexicanas a hacer justicia y detener los asesinatos de periodistas. La violencia
1: contra los medios de comunicación es inaceptable y hago un llamamiento para que se adopten acciones eficaces para garantizar que los autores de este crimen sean llevados
10: ante la justicia. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá signaron 20 acuerdos para fortalecer el combate al crimen organizado que opera en la región. En los acuerdos pactaron garantizar la seguridad del ciberespacio y la persecución conjunta de fugitivos extranjeros.
7: Economía y finanzas
10: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que entre mayo y julio el precio del aguacate se incrementó 43% respecto a junio de 2015 y hasta 102% en lo que va de 2016. Al respecto, Ernesto Neme, procurador federal del consumidor, aseguró que el alza en el precio del aguacate se dé a factores estacionales relacionados con el clima y por el volumen de exportación a Estados Unidos que altera el mercado interno.
7: Internacional.
10: Los 28 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aprobaron el despliegue de 4.000 tropas en los países bálticos y Polonia, frente a una posible amenaza rusa. Habla Andrzej Duda, presidente de Polonia.
4: La estabilidad de la región euroatlántica depende de la seguridad más allá de nuestras fronteras. Debemos comprometernos con nuestra defensa, pero también hay que mejorar la cooperación con todos nuestros vecinos, tanto en la zona oriental como en la meridional. No estamos rodeados de enemigos, estamos rodeados de desafíos. Avengers.
10: En tanto, el expresidente soviético Mikhail Gorbachev señaló que la decisión de la OTAN de reforzar su presencia en Europa del Este muestra el deseo de declarar la guerra a Rusia. Hasta que el reporte en Nora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen. El Puma ronronea. Soy Alberto Betancourt. Quiero invitarlos a escuchar Mundos Posibles todos los jueves a las 9 y 10 de la mañana como parte del programa Primer Movimiento. Es un espacio destinado a cartografiar el mundo en que vivimos. A descifrar los acontecimientos de la historia contemporánea, pero sobre todo a otear el horizonte en busca de lo que Walter Benjamin llamó los relámpagos de la conciencia. Primer movimiento.
14: El mundo desde la universidad.
0: De lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
10: Yo me levanté y ya voté. ¿Qué sigue?
4: Ahora, involúcrate con tu comunidad. Yo, ya voté. ¿Y ahora qué sigue?
10: Infórmate acerca del contenido de tu nueva constitución.
4: Toma una postura. Elabora propuestas. Conoce tus derechos. Y exige.
7: Hoy el poder está en tus manos. Gracias por
3: participar. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral,
5: INE. Prisma RU. 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 RU.
0: RU. 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 Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia De lunes a viernes, de una a dos de la tarde clásicamente Actual Primer Movimiento Donde la raza habla
2: nos preguntan en redes sociales ¿Quién hace este cover a, a Forest Esta canción de The Cure Que es un emblema para el rock eh, Tanto en Reino Unido como en el resto del mundo Los que fueron a ver a The Cure el año pasado Prepárense porque es probable que vuelvan pronto eh, Sí, este cover lo hace 08801 Esperemos que lo hayan disfrutado Nosotros vamos a nuestra Nota Nacional
0: Nota Nacional
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y ya está con nosotros Salvador Camarena, articulista de Financiero, periodista, amigo, uh, colaborador habitual de este espacio aquí en Primer Movimiento. Un
2: residente de Primer Movimiento. Re, resi
1: sí, residente de Primer Movimiento.
2: <ríe> querido, querido Salvador, buenos días, ¿cómo estás?
15: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto comenzar la semana juntos.
1: Eh, igualmente, querido.
15: Oye, estaba, Benito, te pusimos falta la semana pasada o
1: sea, yo, cha, cha, sí, la, ne misión. la neta, la neta Estaba yo muy preocupado
15: <risa>
3: Estaba de vacaciones Pero ya
15: ya
1: Estaba regresó. de vacaciones pero ya estoy de regreso
15: ¿A dónde fuiste?
1: No, no, no <risa> puedo contarlo, es, es un secreto es de una estado una misión
3: secreta
15: O sea, ¿nos mataría de envidia? Eh, no,
1: fui con sobrinos, no te preocupes <risa>
3: todo, eh, bien, no, ¿todo? todo bien Fue con no, ellos y los regresó todavía porque Y regresaron bien sí, y sí, vivos
1: sí. Y, y sanos, etcétera
15: ¿Fuiste a una Disneylandia
1: marxista, acaso? Eh, sí, Fue, fue la tierra de los piratas. Estuvimos en Pekín, en, en una nueva... Estuvimos en la ciudad prohibida, cantando La Internacional en chino.
15: No.
1: Oye, oye, Salvador, ¿qué, ¿qué le pasa a ese gobernador, eh?
15: ¿Qué le pasa a ese gobernador? Ah, le pasan cosas muy sencillas. Le pasa cosas que... Mira, eh, digo, hay varias teorías al respecto, pero yo no soy especialista. Pero si... Si pusiéramos una caja abierta con dinero, decía Jesús Reyes Heroles que había que preguntarse si, si alguien era honesto, decía depende, ¿ha estado donde hay o no ha estado donde hay? Uh -huh. Porque pues, ser honesto, <risa> digamos en el páramo allá en Sayula, en mi tierra, donde no hay nada más que un montón de tierra, pues no tiene mucho caso, porque pues, ¿qué te robas? Hay claro. un montón de tierra y tierra que no sirve para nada, es una laguna seca. En cambio, ser honesto en medio de riquezas y teniendo acceso a recursos, pues entonces tiene su chiste, ¿no? Uh -huh. eh, tienes que probar que entonces no metiste la mano al cajón, que entonces eh, pudiste refrenar algún impulso, que eh, tus papás y tus mamás te criaron bien y que tus amigos literalmente, si tú cometes de repente algo que no es digno de tu trayectoria, pues algunos de esos amigos te voltearán la cara y dirán, ese no es el que yo conocí. Lo que le pasa al señor Roberto Borges, que es el gobernador del que estamos hablando, es uh -huh. que, pues llegó y nadie le dijo, oiga, déjese ahí, no toque ahí, uh -huh. de eso no se trata esto. Y pues lo que vemos hoy es, no lo podemos probar, pero lo que hay después de esta investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, que se hizo en conjunción con la revista Expansión, es eh, la... Desvelamos, el equipo que trabajó directamente en esto, pudo probar cómo hay un patrón, una mecánica, una maquinaria, si me permiten, en donde están involucradas distintas autoridades para operar despojos, tanto de cuentas bancarias a empresas, como de condominios a particulares nacionales y extranjeros, y de terrenos donde eh, hay tanto afectados como propietarios ejidales, como personas que le habían rentado esos terrenos a esos propietarios ejidales para construir ahí hoteles y que también se quedaron sin esos hoteles. Estamos hablando, por supuesto, de los piratas de Borges, la investigación que ya reseñé y que fue presentada eh, publicada el miércoles pasado eh, en la revista Expansión. Nosotros, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, no somos un medio, somos una unidad de investigación que trabaja, dirigidos por María Amparo Casar, eh, junto con una unidad de investigación aplicada y junto con una unidad de litigio. Somos una mesa de tres patas, digamos. Y la parte periodística estuvo trabajando eh, desde hace unas seis, ocho semanas en eh, documentar el registro público de la propiedad en las juntas de conciliación y arbitraje. Eh, bueno, eh, que en el caso de Quintana Roo merecen risas grabadas cuando se dice juntas de conciliación y arbitraje porque no concilian nada ni arbitran nada. Uh -huh. Están claramente en los casos que hemos presentado, dedicadas a eh, un patrón. Y el patrón es este. Eh, digamos que Juana Inés eh, tiene por ahí Hola. dos condominios en un, <risa> en un edificio de lujo. Nada mal. Hizo sus ahorritos eh, en Cancún y en estos dos condominios, digamos que se llama Mayoris, el conjunto residencial, de un día para otro llegan eh, supuestos nuevos propietarios y dicen esos dos condominios son míos, Juan Inés le gana, le gana la risa porque dice, sí, sí chiquita, como no. Ella se sabe poseedora de ese inmueble, presenta sus escrituras, pero resulta que hay otras escrituras, y de, y de repente ella literalmente se ve en la calle. ¿Qué pasó? Que hubo un supuesto juicio, porque a Mayoris, a una de las empresas que hemos documentado en esta investigación, le surgieron supuestos demandantes, supuestos ex empleados que literalmente decían yo necesito eh, recurrir a la ley para demandar que fui despedido de manera injustificada y demando eh, que sea resarcido mi derecho y entonces les se hacían un juicio a estas empresas pero uno estas empresas nunca eran notificadas de ese juicio el trabajador supuesto en todo entre comillas ganaba el juicio sin que fuera notificada la empresa y la autoridad muy diligente decía y bueno, te vamos a indemnizar porque te, te corrieron en mala ley, y entonces tendrás como indemnización el pago de este departamento. Claro, ese trabajador de repente decía yo, ¿para qué quiero un departamento? Si yo lo que quería era mi indemnización. Ah, bueno, no lo quieres, mira, aquí este señor de al lado muy mono se, se presta a comprártelo en 40, 50, 60% menos del valor y rápido tú tienes tu dinero y el señor tiene un departamento. Entonces ese señor, esa señora, llegaba luego con... Juan Inés le decía, este es mi departamento. Y además ese señor puede alegar, esa señora, puede alegar que hizo una compra, comillas, ríanse, de buena fe. Es decir, que ella no sabía, que esas personas no sabían, que este departamento había sido motivo de un litigio, pues para decirlo en pocas palabras, eh, con todos los tintes de ser fraudulento. Esta mecánica de operación estuvo presente en una en un desalojo que se dio el 17 de junio, a lo mejor algunos vieron por ahí una noticia en el diario Reforma hace un par de semanas, donde varios hoteles de la noche a la mañana llegaron ahí patrullas y llegó un actuario y todo uh -huh. el mundo para afuera con sus chivas, que si usted habla alemán no me, no me importa, que si usted es holandés tampoco me importa, que si usted es portugués tampoco me importa, usted es con, afuera con sus chivas, porque lo que importaba era darle posesión de sus terrenos a un nuevo dueño. ¿Y cómo se hicieron de esos terrenos estos nuevos dueños con la misma mecánica que ya expliqué. Hay casos en donde los empleados que, repar, que piden la reparación del daño por una supuesta eh, eh, despido injustificado dicen, son empleados, eh, eh, pues aunque fueran altos ejecutivos, pero digamos, ¿usted qué hacía? Pues yo llevaba la contabilidad de la empresa, ah, muy bien, ¿cuánto ganaba al mes? 723 mil pesos al mes. Y entonces la autoridad, que okay. es muy mona. Le dije, ah, muy bien, usted, qué bueno que ganaba también. Qué oiga, próspero oiga. Yo, también estaría, yo también estaría enojado si hubiera perdido un trabajo en donde mi sueldo fuera más de tres veces lo que gana el presidente de la República. ¿Y qué pasa? Que entonces la justicia, otra vez, sin, eh, esto es el alegato que hacen los denunciantes, sin haber notificado a aquellas empresas que eran las denunciadas, terminaron por decretar una indemnización de 200 millones de pesos para estos dos empleados. Obviamente, esto eh, a todas luces es como la Disneylandia a la que fue Benito de vacaciones, un, una cosa fantástica, una cosa pre perteneciente a un reino de otro mundo, uh -huh. un reino de otra época, y sin embargo está ocurriendo en Quintana Roo en estos momentos. Esto está ocurriendo en Tulum, está ocurriendo en Cancún, y hay algunos reportes que también ocurren en otras partes del estado. Esto, una vez más, es una investigación periodística que documenta todos los casos que Atrevieron a denunciar porque hay algo. El señor Roberto Borges ha instalado en años de perseguir a la prensa, en años de amenazar a periodistas, ha instalado un régimen de terror. Y este régimen de terror impide que algunos de los despojados, a los que hemos tenido accesos, acceso desde Mexicanos Unidos contra la corrupción, quieran dejar su testimonio eh, para ser publicado. Sí nos han contado cosas, sí se han acercado con nosotros, pero tienen pavor porque han visto consecuencias y no los vamos a culpar. Tan tan es eh, ese ambiente una realidad que una vez publicada la investigación el miércoles, el viernes eh, tuvimos noticia de que uno de los abogados que sí habla en el reportaje, el reportaje se puede leer en la página de Expansión o en la página de Facebook de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, uno de los abogados que sí da la cara, que sí dice cómo opera esta mecánica, que sí denuncia, nos, eh, nos llamó para señalar que en su oficina habían recibido una amenaza. Su secretaria levantó el teléfono, preguntaron por él, él no estaba y le dijeron, pues dígale a su jefe que le baje de huevos. Eso es lo que se está viviendo hoy en Quintana Roo. Este esquema de despojo, de este saqueo que hay, eh, ha tenido ya respuesta al menos de cuatro gobiernos extranjeros. Tenemos un documento, conseguimos un documento fechado el 5 de julio, en donde cuatro eh, gobiernos, el, eh, en este caso el de Portugal, campeón de la Eurocopa, todo el mundo lo sabe, sí. uh -huh. el de
6: Francia,
15: el de Italia, cuyo presidente estuvo aquí la semana pasada, qué pena con las visitas, y Países Bajos, estas cuatro embajadas eh, cuatro en México redactaron una carta para la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde le externan su gran preocupación por los desalojos que está habiendo y le piden, sin meterse, porque ellos dicen que respetan mucho el Estado de Derecho Mexicano, sin meterse en eh, juzgar si es o no eh, correcto este desalojo, piden una investigación, porque están afectando intereses de sus ciudadanos de estos países. Lo que tenemos es que a pesar del mensaje en las urnas el 5 de junio, en este caso en Quintana Roo, ya vimos, ya dimos cuenta en los medios de estos paquetes de impunidad que se uh -huh. están autorregalando los sinvergüenzas de los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Y no solo no contentos con eso, por supuesto, este esquema de despojo ha seguido, tan es así que en Tulum hubo uno el 17 de junio, pero es una mecánica instalada, nosotros ahí lo probamos en Mexicanos Unidos contra la corrupción, desde el poder contestaron? Bueno, eh, se negaron a tomar la llamada, la verdad que tengo muchos años dedicándome a esto y casi me da risa porque es la primera vez que cuando llamo al secretario particular de un vocero, eh, bueno, llamé al vocero de Quintana Roo muchas veces y nunca me contestó, eh, pero cuando llamé, conseguí el teléfono del particular, la primera pregunta que me hizo el particular fue, ¿cómo conseguiste este teléfono? Le dije, papá, soy periodista, sí, bueno. a esto me dedico, o sea compañero. Bueno, eh, se indignó tanto que me dijo, pues busca los teléfonos que necesitas por otro lado. O sea, <ríe> funcionarios que están pagados por el gobierno, funcionarios que están pagados por nosotros, y que tienen la obligación de contestar el teléfono a los periodistas para precisamente decirle, oye, vamos a sacar esta investigación, queremos que el gobierno posicione una explicación, una postura, una cosa al respecto, que dé su versión, pues eh, la respuesta fue, eh, ¿cómo conseguiste este teléfono?, habiendo ya publicado eh, se comunicaron de la oficina eh, de relaciones públicas porque hay que ser muy elegante en esta vida hay que tener oficina de relaciones públicas si uno no tiene oficina de relaciones públicas en esta vida uno no es, es nadie. Don, don nadie yeah. pero don Roberto Borges sí tiene una oficina de relaciones públicas sí. se comunicaron a la revista Expansión para decir que querían una, una entrevista querían que, que entrevistáramos al señor Borges nosotros dijimos bueno eso pido mi limosna. no ocurrió tal cosa por supuesto eh, dijeron que iban a mandar un comunicado No ocurrió tal cosa, por supuesto ¿Por qué? Pues quién sabe La verdad que no me voy a meter a, a tratar de interpretar a esta gente El punto es que hoy, con estos esquemas Estamos dando una pésima imagen en el mundo La imagen de, aquí, de que aquí, a través de las instituciones A partir de mecanismos legales Se están cometiendo despojos En donde se afectan intereses de empresas hay algunas de las que tenemos reseñadas que cotizan la bolsa. No no, no quiere decir que fuera menos si se trata de que le quiten a Benito su carro. Lo que quiero decir es que eh, el despojo no se detiene ante nadie e incluso han afectado a empresas que cotizan la bolsa mexicana de valores. Y en estos despojos están afectando intereses de particulares mexicanos y de particulares, por supuesto, extranjeros. Eso afecta a una cosa muy importante para México que trasciende por mucho la figura del señor Borges. Se llama seguridad jurídica. Los países suelen ir a otros países a invertir cuando saben que las reglas del juego se respetan, cuando saben que hay una ley, que hay jueces y que puede haber corrupción, pero que más o menos lo que está escrito se cumple. Cuando los países ya no son confiables en ese terreno, nos volvemos en una república bananera. Yo creo que hoy por hoy podríamos cuestionarnos si no tenemos en el Caribe mexicano un estado bananero, y las correspondientes autoridades.
3: Sobre todo porque porque se mueven las, las políticas locales hemos estado hablando sistemáticamente de lo que sucede a nivel local en, en los gobiernos, que es mucho más opaco de lo que de lo que de, ya de por sí sabemos que es, ¿no? Que desde el centro no nos alcanzamos a dar cuenta hasta qué punto hay connivencias, hay complicidades o hay amenazas y entonces, bueno, pues esto se opera eh, se, se opera la política pública como un botín colectivo. No, bueno, no, no colectivo, sino para unos cuantos, ¿no?
15: Sí, eh, se opera como un esquema de enriquecimiento que tendremos uh -huh. que probar. Se opera con un esquema de beneficiar a unos cuantos. Se opera a partir de la impunidad, porque los congresos al final están, los congresos estatales al final están para que el gobernador en turno nunca sea sancionado, auditado, investigado pues ni siquiera examinado uh -huh. en su quehacer, que esa es debería ser la función de un legislativo, de, de un poder legislativo, en el caso de Quintana Roo, lo que ha sido es la tapadera de eh, lo hemos visto con este paquete de impunidad. Uh -huh. Hay otro elemento de todo esto, esos señores son, no, 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 no digan eso, todavía no lo podemos probar, pero sí podemos probar que son PRIistas. Y uh -huh. se supone que el PRI se quiere renovar y que el pie prendió del mensaje de las urnas y que ahora van a mandar un tecnócrata para que ordene ahí la casa. Y va Al que
3: llamar. nadie quiere y nadie reconoce, pero eso es, otro, eso es otra historia.
15: Oye, no te equivocas, de cabo a rabo. Pues, Como yo tú, que pues, yo y varios. Yo y varios. Yo y con B chica en vez de be grande. Ver, no, dime. equivocas. ¿Quién lo quiere? A ver, ¿quién lo quiere? ¿Quién, ¿Quién lo quiere?
3: quiere? ¿Quién lo ¿Quién quiere? A Enrique, ¿quién?
15: ¿Quién quiere? ¿Quién quiere, Enrique? ¿Tú? No. ¿No? Benito, no. Luisa, no, yo mm. no, pero ¿quién lo
3: quiere? ¿El
1: presidente, hombre?
15: ¡Ay, pues el único que vale!
3: ¿Pero a quién quiere ¿quién el quiere presidente?
15: <risa> Estas alturas <risa> de la... Ya. Claro, no sé
1: pero, si pero eso no, esto no esa... funciona con esa lógica,
15: querida. No, ay, pero es sea, que... Si el presidente quiere al señor Enrique Ochoa, entonces los periodistas
3: dicen, ¡Sí, señor! Mira qué bonito pelo, ándale, pues.
15: Qué bonito pelo, como el mío así en sortijado. Sí, qué sí. bonito tez, la tez morena mexicana... Esa sonrisa que se ve desde allá, desde el Bajío hasta allá, hasta Tamaulipas. ¿Quién lo quiere? Pues el presidente de la República. Y si el presidente dice en un régimen periodista, este es el bueno, los demás dicen, ah, ¿Cómo no se les había ocurrido? ¡Qué buena idea, señor presidente! ¡Qué sí. buena idea! Se a veía particular. leguas
8: que era, el,
3: era preclaro. Sí, su credencial era de hace 10 la... años se está hecha en Santo Domingo, pero fuera de eso, todo muy bien. No, 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 hay, no, ver, no hay signos sí, para alarmarse.
15: Lo más divertido es que credenciales son buenas tan buenas que no tiene la militancia que necesita es decir las credenciales son correctas nada uh -huh. más que él renunció a esa militancia para postularse para un cargo electoral un cargo de digamos de, de
3: elección popular
15: de, no 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 de, de administración sí. electoral digamos es decir uh -huh. él quería ser consejero y para eso no puede ser militante entonces ya ah, me, me la quito ¿Sí? cómo decía Roucho más
3: eso es, no estos son principios, mis principios, si no te gustan, tengo otros, sí.
15: Tengo otros, bueno, bueno pues ahí, así lo hizo. Cuando quiso ser consejero electoral, pues me quito la militancia. Ahora que quiero ser... Ah, pues ahí está mi militancia. Oye, que esté interrumpida porque renunciaste a ella. Bueno, no se puede toda la vida. Se tiene el, el cariño del presidente, pero no se tiene la militancia. ¿Qué importa si trataron de hacer a Nuño presidente del PRI, que no tenía ni credencial, así fuera de hace firmada por Luis Donaldo Colosio. Uh -huh. Bueno, que este señor no. No, este señor ya es presidente del PRI. Y hay, algunos dicen que va a ser buena la, la designación porque es joven, cosa que yo agradezco, somos de la edad, entonces gracias por decirnos joven. Eh, porque es joven, porque tiene estudios, yo no, yo no más de licenciatura, para eso la licenciatura se dar en cualquier lugar, pero él tiene doctorado. Tiene 200 taxis, no, ya no tiene 200 taxis, tiene casi 200 taxis. Porque fíjense que, ¿quién sabe qué pasó en su vida? Que en el año 99, ¿ustedes dónde estaban en el 99? A ver, en eh, la escuela, haga memoria.
3: en la primaria.
15: Trabajando, bueno. querido. Él, en el 99 de repente, se hizo sí, dos centenares de licencias de taxi. No 10 a taxi, eh, no, no, no 25, no, no 32, 200.
3: La cultura del esfuerzo, Salvador, no se hace así. La cultura del esfuerzo.
15: Oye, no, yo, perdón, yo me...
1: es la cultura de, de la multiplicación de los panes y los peces.
15: Exacto. Es una cosa rarísima, porque ¿cómo te haces de 200 placas en el año 99 cuando estás a punto de irte a estudiar el doctorado a Columbia University? la verdad es que es fantástico. Todo eso está en su declaración patrimonial. Es un gran coleccionista de arte. Por cierto, hay un chisme de que tiene Fridas Calos. Él ha negado tener Fridas Carlos. Tiene un cuadro que se llama Las Fridas, o una cosa por el estilo, pero bueno, vayan ustedes a saber. No, la verdad que no sé. Pero no, tiene ese,
1: muchos... ese, cuadro está, ese cuadro está en el Metropolitan de
6: Nueva York. No, no, no. Las ah. Fridas,
15: la, las tres Fridas, una ah, cosa así de Coyoacán, ya sabes, de Tianguis uh -huh. de, del Domingo de Coyoacán, una cosa ahí. Pero el punto es, lo que sí tiene son taxis. Y lo más divertido es esto. Bueno, no sé si divertido. Pero este señor hace un par de meses publicó en, en el periódico donde yo publico, en el en el financiero, publicó un artículo donde junto con él, pónganse de pie por favor, gran secretario de medio ambiente que tenemos, el señor Rafael Paquiano
6: uh -huh.
15: ese señor que nos tiene ahorita con unas cosas que nos han traído dolores de cabeza como el no circula bueno el señor Paquiano y él firmaron un artículo yo creo que se sentaron en una mesita por ahí de la condesa, en un primo de esos lugares ahí que son muy cachones entonces se sentaron ahí y, y se pusieron a a redactar un artículo a la Limón, se decía antes, ¿verdad Benito? Así se decía, sí. A la Limón, uh -huh. donde decían que ¿por qué, por qué no comprábamos coches híbridos eh, o eléctricos? Todos, tú, Benito, Luisa, San Inés, uh -huh. los amigos que nos están escuchando, todos compremos un coche híbrido. Pero se olvidó mencionar en el artículo eh, un pequeño detalle, estos coches cuestan algunos 500 mil pesos o más, otros eh, un poco menos, como 400 mil, 300 y tantos, 380 y tantos mil por ahí,
5: eso, ese, ese
15: pequeño detalle no lo mencionaron, un poco un poco el, el asunto del mercado mexicano, digamos.
5: Y de la
3: producción de electricidad, además, como nah, lo hacemos? Eso,
15: mira, si ya tienes 500 mil pesos para comprarte el Prius, eh, digo, el, el coche. El, ¿Tienes el, el para muchos ratones vale, que,
3: que Entonces, le den vueltas a un Dinamo qué? Ya
15: puedes, puedes pararte en cada box y comprarle pilas eh, para traer ahí en la cajuela. Bueno, ese pequeño detalle se les olvidó, pero el señor eh, Enrique Ochoa, el amigo del presidente, se le olvidó otro pequeño detalle. ¿Por qué no tienen sus taxis ningún carro eléctrico? ¿Por qué en la lista que aparece hoy por hoy, si ustedes se meten en internet a su eh, declaración patrimonial, que están actualizadas anualmente, pues podemos ver hoy la del 2015, ¿por qué ya no están los 200 eh, taxis, ya hay como 130 y tantos la última vez que lo... Es
3: que lo, lo chocaron. Intenté. Es un problema. <ríe>
15: no, si Lo chocaron. Pero no hay ningún híbrido, entonces, es el secretario, eh, eres el el director de la Comisión Federal de Electricidad, te pones a escribir un artículo donde dice a todo el mundo, chicos, ahí les da una idea, cómprense un coche híbrido o un coche eléctrico. Por favor, contribuyan al medio ambiente. Oye, por, por un poquito de... Así como para no morderte la lengua, dirías un asterisco. El, el, eh, se llama declaración de conflicto de interés o, o apertura. Dices abajo, oigan, el autor un, el coautor de este artículo posee una flotilla de 130 taxis.
3: Y ninguno es eléctrico.
15: Y ninguno es, es híbrido pero ya va a comprar ahora como que... Pues no, no sé si ya iba a comprar porque ya, no sé. El PRI supongo que ganará menos que en la Comisión Federal de Electricidad, pero vayan ustedes a saber que no tengo la menoridad. Total que el amigo del presidente tiene 130 taxis, saludémoslo. Algunas veces le, le, nos habremos oído por pura probabilidad estadística en alguno de ellos, porque los tiene desde el 99, uh -huh. entonces, este pues... Que se suban, a lo mejor están contribuyendo a que el líder nacional del PRI tenga, digamos, a buen resguardo su patrimonio sí, y no. eh, que se pueda dedicar en cuerpo y alma a rescatar el alma tricolor que tan mal derecha quedó en las elecciones del mes pasado. Y con esta medida. Seguiremos, ah, bien,
1: seguiremos, sana. seguiremos. No. Ya estarás o, contento, se, ¿eh? Seguiremos observando atentamente todo el tema de Quintana Roo y, por supuesto, esta, las flotillas de taxis que vienen sobre nosotros como los unos. Los, lo, con H, con, con H. Con
15: tricolores ah, adentro.
1: Eh, con tricolores con, adentro. Con unos,
15: unos tricolores con adentro. Unos con unos tricolores, tricolores adentro. Tricolores adentro. 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 Jorge, Penito, a ver si ponen ahí en la cuenta de Twitter la investigación de los piratas de Borges. Sí, sí, ya, sí, sí, sí. Ya
6: sí.
2: la compartimos, querido ah, Salvador.
6: Te mandamos un enorme abrazo, gracias, Salvador Camarena.
15: Muy
7: buenos días. Y buena vale. semana para todos. Gracias. gracias.
1: Vamos a escuchar Pluy con Valeria Berg. Huccelli.
4: le
0: Rugen el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 33 minutos y en este momento vamos a escuchar una nota sobre booktubers.
1: Los booktubers son un fenómeno que ha llamado la atención de las editoriales para promover sus novedades literarias. Entre otras cosas. Entre otras, sí. Sí, porque es un fenómeno que ha crecido exponencialmente y es, bueno.
2: Yo lamento no tener la edad para ser booktuber, creo pero que tú tienes que ser, ser muy joven, ¿no? No, no pero no. puede ser para grandes, lo puedes que pasa es que se para adultos y
1: estaría que muy sea, bien, ¿eh? Porque hace falta. Uh -huh. No existen los booktubers para adultos. ¿Sí? Ajá.
2: Pues como casi no existen los ¡Nadie oyó! Nadie oyó. Nadie supo.
1: <ríe> bien, nuestra compañera Virginia Sánchez tiene el reporte.
13: Los youtubers se han convertido en un fenómeno de las redes sociales, pero hay otra comunidad virtual que también ha ganado presencia y relevancia. Se trata de los booktubers, cuya particularidad es la divulgación literaria. Este movimiento, que inició en 2012 en Estados Unidos, ha llamado la atención de algunas editoriales, que ahora buscan a los booktubers para que promuevan sus novedades. En México sobresalen Raiza, quien junto con otro booktuber colombiano, creó su propio canal y actualmente suma más de 750 mil seguidores. Fah Orozco, con más de 300 mil, y Claude Reads Books, quien supera los 170 mil. Al analizar el tema, el maestro Raúl Luna de la Facultad de Estudios Superiores Aragón dijo a Radio UNAM
8: los booktubers,
15: es gente que se dedica justamente a leer libros a dar una crítica, algunos me gustarán más que otros por supuesto pero vamos, todos están haciendo esta parte de comunicación desde un canal muy particular que es el propio eso es lo que me gustaría enfatizar vamos, el conocimiento está ahí, yo creo que estamos migrando justo esta tendencia nos la marcaban hace un par de años que íbamos a estar migrando más en la parte de video por eso se ha dejado un poquito el blog recordemos que hubo mediciones de blogs hace unos 10 años y nos indicaron que nada más entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tenemos cerca de 100.000 blogueros, ¿no? Y cada vez estamos migrando más a imagen, es lo que priva hoy por hoy, en los celulares, en todos lados estamos viendo videos todo el tiempo y los booktubers han encontrado un canal a través del cual se pueden comunicar con la gente, a través del cual pueden tener un feedback, una retroalimentación con base en la cual pueden hacer mejores críticas o leer libros que realmente la gente está esperando que lean y que ellos les platiquen un
7: poco cuál fue su experiencia.
13: Sobre el éxito y alcance de este fenómeno, el doctor Carlos Arturo Rojas Rosales, de la Facultad de Psicología, expuso.
7: Creo que tendrán un, un éxito en el sentido de que pueden favorecer una tendencia que va sobre estas mismas características que tienen los medios multimediales, es decir, de hacer una especie como de gran exposición sobre las características que tiene lo literario o la teoría o la literatura en general. Y por el otro lado de acarrear imágenes que hagan una referencia como fuerte o consoliden una imagen de la lectura como algo que es deseable a nivel social.
13: Estas modalidades muestran la capacidad creativa de de los jóvenes y perfilan la construcción De vínculos comunicantes Especializados en la red Para Radio UNAM, Virginia Sánchez
0: Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Internacional
1: en el contexto de un fervor de ataques perpetrados por los skinheads o cabezas rapadas desde la década de los ochentas, el término crimen de odio se ha vuelto parte del vocabulario estadounidense, aun cuando se trata de una cuestión con dimensiones históricas y universales. Desde linchamientos a saqueos de sinagogas, los crímenes de odio son motivados por el racismo, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia o el desprecio de las personas con alguna discapacidad o incluso los sin techo.
2: Aun cuando el FBI sostiene que la tasa de esos delitos está disminuyendo, muchas organizaciones contra la violencia son menos optimistas. La estadística puede estimarse en 260 mil delitos al año, de acuerdo con Mark Potok de la organización Southern Poverty Load Center, Dimensión Alarmante.
1: La Fiscalía General de Estados Unidos, perdón, la Fiscal General de Estados Unidos Loretta Lynch, primera mujer negra responsable de la justicia del país, hizo el pasado viernes 8 de julio una llamada de calma y reconciliación frente a la matanza de cinco agentes ocurrida en Dallas, Texas, después de que se diera a conocer que el principal sospechoso, Mika Javier Johnson, se trataba de un joven negro de 25 años años.
2: El ataque se produjo mientras miles de manifestantes en varias eh, partes, en varias de las grandes ciudades del país, denunciaban en las calles recientes incidentes de violencia policial con tintes raciales, como el del también joven negro Filando Castilla, abatido en Falcon Heights, Minnesota, por un policía eh, parte de una infracción de tránsito. Vamos a discutir todo esto esta mañana con la maestra Raquel Zed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad iberoamericana experta en política y medios de Estados Unidos, Raquel muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada una vez más.
16: Hola, ¿cómo están? Este, saludos a todos en México, a Benito, a Luisa y a Ana Inés. Muchas gracias por invitarme. No,
1: gracias por estar con nosotros. Es muy preocupante lo que está sucediendo porque uh, está siguiendo una suerte de patrón, ¿no? Uh, la policía está usando cada vez más la fuerza, y hablo de fuerza letal en muchos de los casos, y generalmente... Uh, en son contra eh, personas de raza negra, y hasta que ¿me? la gente salió a las calles a protestar por ello y sucedió el te los terribles acontecimientos de Dallas. ¿Cómo, cómo lo podemos leer, eh, Raquel?
16: Bueno, principalmente esto tiene que ver con eh, los estereotipos que se han creado a lo largo de los años en Estados Unidos, incluso después del, de los años 60, cuando hubo esta victoria de los derechos civiles, eh, donde, bueno, ya había varias varias cosas que les permitían a los negros hacer, ¿no? Incluso para las mujeres fue un momento muy importante. Sin embargo, sabemos que a lo largo del tiempo, esta lucha y esta pseudo victoria de estos grupos, eh, es en parte un poco ten, a una tensión en relación a esto, es decir, uh -huh. si sí se les reconoce, sin embargo los estereotipos no han cambiado, y entonces nos uh -huh. encontramos con estereotipos como que eh, los jóvenes negros, hombres, son violentos y entonces les tengo miedo, ¿no? Eh, esto no es la primera vez que pasa estos dos casos que, que mencionan ustedes eh, antes, sino que bueno, ya fueron hace algunos años, pero incluso... Previo a eso ya se daban. Lo que pasa es que el impacto mediático no era como es hoy en día. Eh, así que, bueno, eh, por este lado podríamos ver que est está el tema de los estereotipos. Uh -huh. Pero por el otro lado hay como una sensación de racismo latente dentro de la gente, que todavía es parte de lo que eh, la lucha con por los derechos civiles no ha logrado determinar. Es decir, que la gente no tenga color cuando lo ves. Es decir, eh, eh, sí, bueno, es negro, pero no importa sino que esa es la parte donde todavía no se llega a un entendimiento, porque hay un racismo dentro de la gente. Pero bueno, eh, una cosa que me gustaría eh, tomar en cuenta es el tema de los discursos inflamatorios que están sucediendo en el ámbito político, uh -huh. principalmente cuando se tratan de campañas electorales y donde uno de los principales candidatos utiliza... El, lo que él considera no políticamente correcto o políticamente incorrecto para utilizarlo como, como una bandera de campaña que además sucede que mucha gente se pone de acuerdo porque tiene que ver con el racismo que tienen dentro y que está latente dentro de sus pechos digamos, ¿no? Entonces este discurso, discurso eh, político que exalta todo este racismo y que eso si lo sumamos con el factor multiplicatorio que tienen las redes sociales y que además eh, no solamente que se multiplica en cuanto a la, a la difusión de los temas, sino incluso en la escalación de los sentimientos. Y entonces es donde los, lo, las redes sociales tienen un, un impacto muy grande. Y esto es lo que sucedió con este eh, oficial que, este, que disparó contra los policías. En, en Dallas. Pero, Así que yo creo que aquí hay, hay muchos temas que hay que tomar en cuenta.
1: ¿no? Sí, por supuesto, pero a ver, me quedé pensando en los disturbios de Los Ángeles en el 92, la revuelta sí. provocada a partir de, de la golpiza bestial a Rodney King.
6: Uh -huh. uh, que
1: un, un hombre negro. Uh, yo tengo la sensación de que del 92 a la fecha, las policías de los Estados Unidos, hablo de los departamentos de policía de los diferentes estados, han endurecido o han utilizado mucho más la fuerza letal en casos que no lo ameritarían. Me parece ridículo pegarle un, un tiro en un pecho a un hombre que se resiste sí. a un arresto. Sí, no sí, sí no ese, sé.
16: Esa, esa imagen está espantosa.
1: Sí, bueno, uh, y ahí eh, está el... Pero no.
16: tienes razón. Perdón.
1: Sí, no, eh, no, si dime. Escucho. No, no, eh, algo eh, está pasando.
16: Sí, algo está pasando, pero también yo sí quisiera enfocarme en que sí tiene un factor muy importante, el tema de que los ciudadanos nos hemos vuelto también policías de, del mundo, como uh -huh. unos vigilantes de lo que sucede en la sociedad. Y sí lo hemos hecho. El caso de Rodney King en particular es porque alguien estaba en la ventana de su departamento con la cámara viendo hacia abajo lo que le estaba sucediendo y se le ocurrió llevarlo a un medio de comunicación y hacerlo viral. Bueno, el medio de comunicación en sí se vuelve un medio multiplicante. no En cambio, en las redes sociales, lo que le sucedió al... al a este ciudadano en Minnesota, en Minnesota, es que la propia novia lo grabó y lo llevó a la red social y fue donde incriminaron al gobernador como responsable de lo que se estaba sucediendo. Eh, pero bueno, y esto llevó a lo de Dallas, ¿no? Y en no solamente en Dallas estaban estos, estas manifestaciones, estaban en diferentes lugares. Lo uh -huh. que pasa es que ahí, este hombre, con toda la... Porque vemos, también sabemos que los soldados norteamericanos que, bien, que han estado en, en estas guerras sin sentido que tienen lugar en, en algunos lugares del mundo, eh, quedan muy afectados. Y esto pudo haber pasado con, este, con esta persona que tenía en su departamento una cantidad de arsenal impresionante. Y esto nos lleva al otro tema, que es el tema de las armas. Uh -huh. Que bueno, en el caso de un, de un eh, soldado, bueno más o menos natural que uno considere que la persona sabe manejar las armas. Sí. Sin embargo, bueno, esto no debería de estar sucediendo, pero hay una inflamación de parte de los recursos.
2: Yo, yo me quedo pensando en cómo utilizamos estas herramientas como ciudadanos. Eh, por un lado, sí podemos eh, tener autoridad al subir un video a redes sociales, pero también lo hacemos cuando, eh, por ejemplo, el, el caso del congresista Joe Walsh, que el día precisamente de los ataques en, en Dallas... Eh, sube una amenaza para Obama Diciendo que está comenzando la guerra Y que se preparen todos los compañeros De Black, eh, de Black Lives Matter Para, para la guerra eh, Que van a ejercer los blancos Contra ellos aparentemente Y, y pensando en eso también hay una una estadística muy interesante que circula en redes sociales, donde se habla de cómo los blancos no tienen el mismo concepto de racismo que los negros y cómo los blancos no pueden ver el racismo que hay en Estados Unidos en porcentajes eh, bastante precisos que vamos a compartir también en nuestras redes sociales, donde decía, por ejemplo, que 65% de los negros perciben que, que sufren racismo, no sé, en su trabajo, mientras que el 22% de los blancos eh, opina que esto ocurre. Es decir, eh, hay una concepción muy extraña de, de cómo se... De, ¿cómo ¿no? el racismo uh -huh. en Estados Unidos. ¿Qué, sí. ¿Qué piensas de eso, Raquel? Así
16: es. Sí, yo. Pero pienso también que bueno, los blancos no sienten racismo en contra de ellos. Eso también es el punto más claro. importante. Pero y no sí, sienten hay que la observación sí. de parte. de Sí, exactamente. Hay una observación de parte de ciertos grupos blancos que sí ven que hay un racismo en contra de sus compañeros negros y eso se vería reflejado en ese 22% pero también el, el, lo que uno siente adentro de uno mismo lo considera uno normal. Y si una gran mayoría siente que es un sentimiento normal, y aparte se comparte entre ellos, que es un tema de opinión pública, pues no van a ver como que fuera un problema de, de racismo contra los negros. Los negros que sí lo sienten, sí sienten ese racismo, y sí estarían pensando, bueno, este aquí lo vemos claramente, ¿no? Eh, sí lo hay hay, hay ciertas... Eh, actitudes que tiene la gente en contra de los grupos minoritarios, y también lo vemos contra los mexicanos, no es nada más contra los negros, sí. y, lo, y lo vemos y, y de pronto te dicen bueno, es que you're mexican, ¿No? y, y bueno, sí, sí soy, o, o te dicen por ejemplo, ah, you're mexican, you don't look like it, ¿No? entonces tú no te ves como un mexicano, y, y aunque no es una expresión racista, sí tiene una connotación racista. Porque quiere decir que para ellos en su mente hay un estereotipo que se han formado con respecto a ciertos grupos. Y sí. eso es lo que está sucediendo ahí. Hay una Pero serie... yo, yo sí quisiera enfocar, perdón. No, 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 adelante. Sí, perdón. Yo sí quisiera enfocar que todo esto también está exaltado y está teniendo licencia y permiso de parte de los cursos políticos de campaña que se están dando, que se están dando todo nada más por ganar los votos de ciertos grupos que se están... Eh, haciendo virales entre ellos y que, que tienen una voz muy alta y me refiero a los seguidores de Donald Trump porque él sí está utilizando ese discurso y eso es un discurso muy, muy peligroso y eso es lo que está sucediendo yo creo que en verdad si el senador Walsh está diciendo que comenzó la guerra, realmente no comenzó la guerra como él la está planteando pero es sí. que sí hay una guerra que se está dando social por por, eh, por este lenguaje, por el discurso, por tener una importancia, porque tú puedas protestar y no te tengan que matar. Entonces sí es donde está el, el problema, ahí es donde está la guerra y es bastante grave.
3: Sí, hay una serie de, de discursos ya muy, muy imbricados en, en el pensamiento colectivo de eh, los negros son más peligrosos, ¿no? Alguna vez escuchaba a alguien en la radio diciendo es que si voy a la mitad de la calle en la noche y escucho pasos detrás mío si me asomo y no siento lo mismo si veo que es un blanco a que es un negro ¿no? hay esta idea Totalmente. de que de que eh, los negros son más peligrosos, hay esta idea de nunca sabes con qué, qué, seguramente tiene un arma, si tiene un coche, un coche nuevo probablemente se lo robó, probablemente allá hay delito, o sea hay una, ya hay sí. una serie de de presupuestos, digamos de prejuicios que operan en sí. contra de estas poblaciones, pues las podemos llamar minoritarias, pero ya no son minoritarias. Min ¿Minoritarias? Pues sí, no, pero no, no
16: son. No, sí son porque se trata de minoritario en cuanto a poder. Okay. Pero sí son minoritarias de cualquier forma. Ahora, yo sí te quiero decir que este esto que acabas de decir sucedió no hace muchos años en Florida cuando este uh -huh. este jo, este señor, este joven, un jovencito negro que iba saliendo de visitar a su abuela y de la, delante de él venía otra persona que se apellidaba Zimmerman, y que nada más volteó y vio que era negro, y le disparó. Y era un jovencito de 12 o 13 años, y él dijo que le había sacado una pistola cuando tenía 12 o 13 años. no eh, Y eso también fue parte de este debate que se está dando en Estados Unidos por esta lucha de, de razas, que no debería de ser, porque... Estados Unidos es un mosaico de razas, ¿no? De razas, de, de migrantes, de, de gente de todos lados del mundo. Sí, pero y que no se basa en nada. Nada más cuenta. una anotación una con respecto a esto que dices: de que, bueno, eh, si yo veo que alguien me sigue y veo que es negro, eh, ahí también hay un tema legal. Por ejemplo, hay lugares como Nueva York, donde hoy en día, hasta hace muy poquito tiempo, no, ya ahorita lo acaban de quitar, pero hasta hace muy poquito tiempo, este, había una ley que permitía a un policía que veía que algún, por ejemplo, algún joven negro estuviera corriendo por la calle con una mochila y se viera como que se fuera escapando, y lo podían este, en ese momento en ese momento esposar y detener y llevarlo a la policía sin preguntarle nada. Y eso este, se llama Stop and Freak. Freak uh -huh. Y lo acaba de quitar el, el alcalde de Nueva York pero eso es algo que estaban dando y decía que el otro alcalde decía que con eso combatieron mucha delincuencia porque muchos de los que habían eh, detenido pues sí estaban eh, violando la ley o haciendo algún acto criminal. No dice ahí que sea negro, sino que es un joven que va con una mochila corriendo y que se ve que se va escapando y que normalmente son negros. ¿no? Sí. Así que este esas son las grandes paradojas, yo diría. Ahí yo, quedan las grandes...
1: Sí, terenias, no, sí. yo, perdón, insisto, con, con el endurecimiento de la policía y de la fuerza letal, que que ha sus, que está sucediendo cada vez más y más y más. Después es
3: que nos enteramos más, pero no. Bueno, creo que las cifras no dicen eso.
1: Yo, habría, sí, que habría que buscar que las cifras. Sí. Que ¿Tú que no. tienes eh, alguna cifra, Raquel, al respecto? No, no
16: tengo, no tengo las cifras, pero de que esto venía sucediendo desde antes, sí venía sucediendo desde antes, desde hace... Eh, muchos años, incluso desde el tiempo de los derechos civiles, en de los años 60 donde se empezó a, a plantear la idea de no veo el color, no le veo el color a la gente voy a tratar de verlo como si todos fuéramos transparentes mm. y a pesar de todo y a pesar de que ya pasaron tantos años, sin embargo se sigue viendo el color y se sigue viendo un estereotipo de esas personas de color me refiero no nada más a color de piel, sino a color en general, ¿no? por ejemplo también las clases muy bajas eh, aunque sean blancos también tienen cierto estereotipo creado a su alrededor, entonces también ellos ellos la sufren, pero la sufren muchísimo más los negros, así es, para... y, y por eso se ha creado todo ese lenguaje de afroamericano y todo eso, para no es tanto para ser políticamente correcto como para tratar de quitar la, el, el color.
2: Para para un comentario final, querida Raquel Saed Grego, eh, ¿qué, ¿qué es lo que podemos esperar de las próximas semanas con todas estas movilizaciones? Eh, donde, por ejemplo, se habla que en Luciana se detuvieron a más de 50 personas, pero que también los mismos eh, ciudadanos abrían sus garajes para que las personas que están protestando entraran a lugares seguros y no estuvieran en más conflictos de los que ya están en este momento. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos para los próximos días?
16: Yo espero que bueno, principalmente dentro del discurso político, yo pienso que va a haber dentro de muy poco eh, utilización en algunos de los candidatos en temas de campaña. Recordemos que no nomás se trata de los candidatos presidenciales, sino de candidatos a senadores, a, a Cámara Baja, incluso a gobernadores o a puestos menores. Y todos esos estarán utilizándolo en su, en su discurso político y yo espero que sea de, man de eh, perdón, manera moderadora no de la manera en que lo ha estado utilizando algunos otros que representan precisamente a esas eh, mayorías, entre comillas. Entonces, yo creo que por ahí, se va, si se utiliza y se utiliza correctamente, podremos dar un paso al frente. Si no, estaremos yendo hacia atrás todavía. Eh, creo que también esto va a estar matizado por lo que viene ahorita, que la próxima semana es eh, la convención republicana, y que además eh, vamos a ver cómo se va a utilizar todos estos hechos como tema de campaña eh, y cómo eso puede exaltar o, o tratar de disminuir los sentimientos en contra de las minorías. Así que eso es otra de las cosas que estaremos viendo próximamente. Y Ajá. este, pues esperemos que no suceda nada más. No, esperemos. <risa> eh, en cuestiones de, de...
1: Bueno. Así es. Gracias. Eh, eh.
6: Gracias, mil gracias
1: Raquel Saed Grego por esta, no, esta conversación y seguiremos muy pendientes mil mil gracias de todo lo que suceda claro que sí. eh, con este tema mil gracias claro
16: que sí muchas gracias y gracias por la llamada
1: no hombre ah, acabo de tengo en mis manos la estadística de 2016 de 509 muertos a manos de la policía y eh, es cierto es parece que es menos 238 fueron blancos 123 negros 79 latinos 23 otros Uh, Ahora habría lo que... La de 89 y
2: la de 95. Y 46 es conocido. ahí el asunto es sumar negros, latinos y otros no. y entonces hacer la comparación. Y ver cómo... Porque está. el asunto es el miedo al, al otro. ¿No? ¿No? ¿Sí? Uh -huh. A todos. Pero de todas otros. maneras
1: el índice de blancos es alto, 2,38. Sí, sí, es alto. Cuando de 509. Bueno.
2: Escuchemos música. El miedo
1: al otro. Evitémoslo. Sí. Evitémoslo de todas las maneras posibles. Y por ello, Arabic, con Anur Brian. <susurra>
6: Bien.
0: Azul y Oro
9: y este informativo
6: La UNAM
10: en el marco del Día Mundial de la Población, Carlos Belti, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que actualmente hay 7.400 millones de habitantes en el mundo, cifra que podría aumentar a 9.000 millones para el 2050, si las tendencias demográficas se mantienen.
17: Se empieza a celebrar como llamada de atención porque el planeta había llegado a tener 5.000 millones de habitantes. Esta cifra representa paradójicamente una preocupación, pero por otra parte muestra muy claramente el éxito que han tenido especialmente las políticas públicas dedicadas a incrementar las condiciones de vida de la población en general. Y esto se refleja desde luego, entre otras cosas, en una mayor sobrevivencia de la población. Pero en este momento, también de manera extraordinaria, Hemos llegado a alcanzar alrededor de 7.400 millones de habitantes. Y si las tendencias demográficas se mantienen, es posible suponer que en el año 2050 este planeta llegue a tener 9.000
10: millones de habitantes.
7: Nacional
10: este lunes a las 17 horas se retoma el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A las 16 horas, integrantes de la CENTE marcharán de Los Pinos a la Secretaría de Gobernación. Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, convocó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a presentar de manera formal una iniciativa ciudadana de reforma a la ley en materia educativa. En Tamaulipas, el sábado se registraron dos hechos violentos que dejaron un saldo de 14 muertos y 4 heridos. Irminio Garza, Palacios, secretario general de gobierno, confirmó que entre las 7 y 7.45 de la mañana, hombres armados ultimaron a las víctimas en sus viviendas. Eduardo Guerrero Durán, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y redaptación social, afirmó que Joaquín El Chapo Guzmán no ha sido segregado torturado ni tiene mala salud como sostuvo su equipo legal. El presidente Enrique Peña Nieto rechazó la posibilidad de que el gobierno mexicano pague el muro fronterizo como lo propone el precandidato republicano Donald Trump. En entrevista con CNN, negó que su gobierno esté forzando la salida de mexicanos a Estados Unidos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que realizará 160 visitas nuevas a los verificentros de la megalópolis en lo que resta de julio para detectar irregularidades en su funcionamiento.
6: Economía
7: y Finanzas
10: el Centro de Estudios Económicos del sector privado estimó un aumento en los precios al consumidor debido a la alza en el precio de las gasolinas y tarifas eléctricas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas informó que han disminuido 30% las ventas de gas LP de petróleos mexicanos. Esto debido a la incursión del sector privado con la infraestructura propia.
7: Internacional.
10: En Sao Paulo, Brasil, se celebró el séptimo Foro Mundial sobre Migraciones. Fernando Haddad, alcalde de la Orbe Sudamericana, firmó la primera ley del país sobre la protección de los derechos de los inmigrantes. La
0: ley prevé, por ejemplo, que el inmigrante debe ser atendido en todos los servicios públicos de la ciudad: como la educación, en la asistencia social.
7: Sólo que usted encontraba muchos entraves.
18: Esto ya está previsto en la Constitución y vale para el sistema único de salud en la educación y en la asistencia social.
7: Deportes
10: La selección de Portugal se coronó campeona de Europa Al vencer un gol por cero al conjunto francés Es la primera vez que el equipo luso conquista la Eurocopa Un
5: día como hoy
10: En 1991 se produjo un eclipse total de sol Tuvo una duración récord de 6 minutos y 53 segundos Su sombra cubrió diversas zonas Entre ellas la Ciudad de México Hace 41 años se dio a conocer el descubrimiento arqueológico de los guerreros de terracota en Xi'an, China. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
10: A 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad. Talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, de julio a octubre de 2016. Toda la programación en cultura.unam.mx-mandela
3: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena
7: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama Y habían comprado otro para el secretario de la defensa Y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo. Y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México.
10: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al Mac,
19: ¿verdad? Mm, sí.
4: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte
19: Contemporáneo. MUAC te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla 9 de la
1: mañana con 6 minutos Así
2: 9 es. de la mañana 6 minutos
1: 9 de la mañana 6 minutos Venga, de julio 11 Ya... Y ya tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente, a Rolando Cordera, director del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Rolando, bienvenido, buenos días.
8: ¿Qué tal, eh, Benito? Buenos días, Luisa, Juana Inés, buenos días a ambas.
2: Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás?
8: Bien, bien.
2: Vamos a hablar esta mañana sobre deliberación para el desarrollo, las lecciones del conflicto magisterial.
8: Pues yo... Yo creo que estamos obligados a hacerlo, ¿no? Así Las semanas es. que han pasado han sido semanas muy convulsas desde el punto de vista social e incluso político. Ha habido cambios en los partidos y, y en el discurso mismo del, del Estado. Eh, ha habido una importante movilización colectiva en diferentes regiones del país. Y lo interesante es que además esta convulsión y esta movilización se han visto o se han eh, declarado, incluso articuladas, por un movimiento social eh, de orígenes gremiales, ¿no? Con reclamos gremiales, algunos de ellos indiscutibles y totalmente legítimos, uh -huh. otros desde luego discutibles, y con prácticas que yo pienso que, que no debemos condonar sino más bien someter a escrutinio y reclamarle a los movilizados, que se hagan cargo también de la enorme dificultad y crispación que, que vive en el mundo y con el mundo, pues nosotros, el el, el, el mal llamado humor social del que uh -huh. alguna vez habló incluso el propio presidente eh, Peña Nieto. Bueno, pues yo creo que en ese cuadro tan conflictivo, tan agudamente confrontado, eh, tan airado, porque uh -huh. darle, de recuperar y darle la dignidad que parece haber perdido por el propio desgaste del sistema político actual, a lo que yo pienso que es la esencia la esencia de la democracia, eh, Benito, sí. eh, Juan Inés, Luisa, que es la deliberación. Creo que tenemos la oportunidad, en momentos tan difíciles como los actuales, de recuperar, o más bien en el caso mexicano, casi diría yo, de inventar, la práctica deliberativa uh -huh. que nos ha sido muy ausente a lo largo de nuestra historia eh, y de nuestra evolución política, como diría don Justo Sierra, a pesar de los muchos esfuerzos de, de ampliación democrática, de normalización democrática, de reformas políticas, de constitucionalismo que eh, que pronto volveremos a, a celebrar, etcétera. A pesar de todo eso, creo que uno de los saldos de esta evolución política es que nuestro sistema social y político, en nuestra sociedad, nosotros mismos, nuestra escuela, etcétera, no están organizados ni habituados para la práctica primordial de la democracia, que es la deliberación. Que supone debate, desde luego, confrontación, pero también supone pensar juntos, ¿no? O por lo menos el compromiso de pensar juntos. Y yo pienso que eso hay que recuperarlo, porque es una de las claves para emprender las tareas tan difíciles que tenemos por delante eh, como son las de pues, de nuevo revisar la, el funcionamiento de la política democrática ahora y plantearnos otra vez muy en serio el gran tema del desarrollo ausente del desarrollo extraviado uh -huh. que antes le llamábamos esquivo, ¿no? Uh -huh. Ya no es esquivo porque ya llevamos 30 años sin desarrollo. Entonces yo creo que palabra y e insistir en que debería ser la práctica mayor, la que deberían eh, eh, aprender los, los niños desde las primarias y la que debería ser obligatorio eh, ejercer en, en todos los escenarios políticos de participación y de movimentación y de movimiento social, pues que como sabemos son tan frecuentes
3: Sí, nos cuesta mucho trabajo lidiar con el disenso, nos cuesta mucho trabajo no pensar que el que no está de acuerdo conmigo está mal.
6: Así ¿no?
3: es. Sistemáticamente nos dividimos y decimos estamos unos de este lado, ¿no? Uh -huh. en este caso por ejemplo unos con el movimiento, unos con la reforma educativa y no hay forma de encontrar diálogo, no hay manera de hacer un ejercicio hegeliano de tesis, antítesis y síntesis.
6: Así es.
3: Que, que aparentemente es lo que tendríamos que venir a hacer aquí, a, yo, a las aulas y a la academia.
8: Yo creo que es indispensable, uh -huh. es indispensable porque, eh, bueno, ya lo vimos, yo, yo no tengo por qué andar diciendo que a lo mejor pasa, ya pasó, ¿no? Uh -huh. en, en cualquier descuido, en cualquier roce de cuerpos, o frente a cualquier provocación, ¿por qué, no? ¿Por qué soslayarlo? Pues lo que viene es el, la confrontación física dura, y los saldos este, de víctimas, ¿no? Como lo tenemos que lamentar ahora en Ochistlán, eh, eh, Oaxaca, ¿no? Entonces, ya, ya no estamos hablando de, de probabilidades cercanas o remotas. Estamos hablando de certezas, ¿no? Si seguimos por esta ruta de confrontación, de negación, dirías tú, de la dialéctica, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues eh, eh, el resultado está a la vista y a la vuelta de la esquina. Violencia. Y la violencia no nos lleve, no es cierto que la violencia eh, purifique, ¿eh? no es cierto que la violencia eh, 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 nos lleve a una superación de nuestros males estructurales, ¿no? La violencia daña, eh, eh, la, la violencia eh, se reproduce y la violencia impide cualquier relación civilizada. Eso creo que debemos eh, tenerlo siempre en mente y ponerlo por delante.
1: Y, y tal vez estas lecciones eh, del conflicto magisterial de las que hablas, eh, Rolando Cordera, también tendría que aprenderlas el gobierno de la república. No, porque, pero claro, porque... yo creo que es el primero, <risa> claro. es el
8: más re... si se puede hablar en esos términos, Benito, es el más responsable. Así es, así es. El, es. Porque es el responsable político del país, a él lo, lo, lo convertimos por acción o por omisión o por abstención, lo convertimos en el responsable político del país,
1: ¿no? Sí. Sí, y les costó mucho trabajo hacer, hacer consenso, eh, sentarse en mesas, o sea, ahí... Bah, creo que, que hay mucho, mucho, mucho todavía por hablar al respecto. Eh, sigamos, ¿no?
8: No, oh, bueno, pues es que toda esta eh, idea de que eh, evaluación o muerte, ¿no? Perderemos. Eh, no. no pues, evaluación o muerte, perderemos todos,
1: ¿no? Perderemos, sí. Entonces duda. es
8: mejor sentarnos y, 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 y bueno, insisto reflexionar, meditar, deliberar sobre el tipo de... Yo, yo no tengo duda que se, que los procesos necesitan ser evaluados. ¿eh? Claro. Y, y en sin, educación, sin duda, es sin indispensable.
1: Duda. Con pedagogos... Pero, pero tengo con...
8: ritmos, eh, dudas totales respecto de los ritmos, la intensidad y la conformación de los procesos evaluatorios que se han puesto en práctica en los meses recientes. Eh, yo creo que es no tomar en cuenta la heterogeneidad enorme del país las múltiples culturas, eh, en los múltiples desniveles sociales y económicos, todo eso lo, lo tiene que contemplar el proceso evaluativo, porque si no es una práctica tecnocrática que nos lleva claro. claro, lado, no lleva a estéril completamente
2: esta es una semana importante para, para el discurso para, para ver qué pasa con este conflicto si nos lo permites Rolando Cordera hablemos la próxima semana una vez más de lo que ha ocurrido hagámoslo,
8: hagámoslo como no y, te, y estemos atentos a la semana y lo conversamos el lunes con mucho gusto claro, claro que sí. sí
1: un abrazo Rolando igualmente Cordera igualmente para
8: los tres Benito mucho gusto en oírte gracias Hasta uh, Rolando vez.
1: Cordera director del programa universitario de estudios
0: sobre el desarrollo movimiento donde la raza habla es hora de poesía necesaria
2: Que, que Por eso, que ahora vamos a Poesía Necesaria.
1: A eso vamos a, a Poesía A eso necesaria. íbamos
2: a Poesía Necesaria.
1: Y como las compañeras ya usaron todo, usufructuaron la semana pasada la Poesía <risa> Necesaria, me toca a mí. <risa> y yo apelo a Luis Hernuda, que para mi gusto, para mi gusto, muy personal, era el mejor de todos, el mejor de la generación del 27. ¿Sí? sí un, sí. Es un problema personal, o sea, quiero decir, de gustos, hay muchas maneras, pero creo que era el más preclaro en muchos sentidos, el más ah, sonoro, el más. el más. Ay, el que llegaba, el que tiraba dardos.
2: El más exacto.
1: El más exacto.
2: ¿Qué nos Haces, vas a compartir de Luis Cernuda, Benito?
1: De Luis Cernuda, ¿cómo llenarte soledad? ¿Cómo llenarte soledad, sino contigo misma? De niño. Entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti encendida guirnalda mis auroras futuras y furtivos nocturnos. Y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes, diverso con el mundo. Fui luz serena y anhelo desbocado Y en la lluvia sombría o en el sol evidente Quería una verdad que a ti te traicionase Olvidando en mi afán como las alas fugitivas Su propia nube crean Y al velarte a mis ojos con nubes sobre nubes De otoño desbordado La luz de aquellos días en ti misma, entrevistos Te negué por bien poco Por menudos amores ni ciertos ni fingidos Por quietas amistades de sillón y de gesto por un hombre de reducida cola en un mundo fantasma, por los viejos placeres prohibidos, como los permitidos nauseabundos útiles solamente para el elegante salón susurrado en bocas de mentira y palabras de hielo. Acodado el balcón, miró insaciable el oleaje, oigó sus oscuras imprecaciones, contempló sus blancas caricias, y erguido desde cuna vigilante, soy en la noche un diamante que gira, advirtiendo a los hombres por quienes vivo aun cuando no los vea y así lejos de ellos ya olvidados sus nombres los amo en muchedumbres roncas y violentas como el mar mi morada puras ante la espera de una revolución ardiente o rendidas y dóciles como el mar sabe serlo cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista tú verdad solitaria transparente pasión mi soledad de siempre eres inmenso abrazo el sol el mar la oscuridad la estepa el hombre y su deseo la irada muchedumbre que son sino tú misma por ti mi soledad los busqué un día en ti mi soledad los amo ahora
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
2: Pepe Gordon y su equipo de colaboradores nos vuelven a invitar a una renovada temporada de La Oveja Eléctrica reconocida revista de ciencia y pensamiento de Canal 22 como han acostumbrado a sus televidentes esta vez pretenden ofrecer temas que activen la imaginación, la inteligencia y la capacidad crítica
1: Entrevistas con científicos galardonados con el premio Nobel Nueva Imagen y secciones estreno son las sorpresas que tienen preparada la oveja eléctrica.
2: De acuerdo a Gastón Bachelard, en primer lugar, es necesario saber formular problemas. Y digan lo que digan, en la vida científica los problemas no se formulan de modo espontáneo. Es justamente ese sentido de problema que caracteriza el verdadero espíritu científico. Para el espíritu científico, todo conocimiento es respuesta a una pregunta. Si no existe alguna pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es evidente, nada es gratuito, todo es construido.
1: De eso va el carácter creativo y artístico del científico. La curiosidad es la intención, el impulso y la tonalidad de un programa donde arte y ciencia pretenden encontrar manifestaciones compartidas y sensibles para las personas. Está con nosotros Pepe Gordon, escritor, director y conductor de La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22 y Premio Nacional de Periodismo en Difusión de la Ciencia y... Amigo
18: de Primer Movimiento. Así es, la verdad, un gusto estar con ustedes, Juana Inés, Benito, Luisa. Bien, Has vuelto, que yo Sí, te, te sí, guardo. yo les prometí que volvería. <ríe> y vuelve la oveja sí, eléctrica también. Y vuelve la oveja eléctrica, esta es ya la décima temporada. Y la propuesta que, que se juega en la oveja eléctrica tiene que ver precisamente con las fronteras del conocimiento.
6: Uh -huh.
18: hecho, en esta ocasión, en esta temporada, hay varias eh, fases, varias etapas interesantes de los avances científicos, que la verdad es un gozo compartir. ¿no? Uh -huh. eh, eh, por un lado, estamos hablando de una gran revolución biológica que viene, con biología sintética, que va a abrir posibilidades que antes no creíamos. Así como en el siglo XX el silicio fue la fuente, digamos, de toda la revolución informática que vivimos, uh -huh. Hoy en día, esta revolución se plantea en términos también de nuestra propia biología, de poder claro. manipular la biología en niveles que no pensábamos que era posible.
3: El silicio con ese, que es distinto sí, al silicio sí. con C. Exactamente. Porque me quedé pensando y dije: No, cilicio, ese, el, el otro silicio. No de qué nos habrá, de sí, qué sí, nos habrá sí, 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 sí. Pero creo que es, es importantísimo que cómo sabemos lo que no sabemos a estas alturas de, de, de la humanidad. ¿No? Más allá de lo que se sabe, se sabe lo que no se sabe y se quiere averiguar.
18: Exacto. Sí, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y, uh -huh. y estar también al tanto de lo que está pasando en el conocimiento. Creo que eh, el avance en, en información es tal que nos pasa el problema que, que planteaba tan, tan luminosamente Carlos Monsiváis, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Por supuesto. no. Y esto es, creo, algo que en terreno de la ciencia y en el terreno de la información que tenemos, los que vamos a pie en la vida tratando de ubicarnos en el cosmos, tratando de ubicarnos qué lugar tenemos hoy en nuestro espacio, en nuestra cosmovisión, creo que es muy importante... Precisamente plantear cuáles son estas nuevas fronteras y esto es una cuestión difícil a veces porque meternos a un nuevo concepto siempre plantea toda una revolución en nuestro pensamiento. Uno de los eh, científicos al que vamos, a los que estamos entrevistando en esta ocasión nos habla precisamente de algo muy interesante, las neuronas de concepto. ¿Cómo se forman los conceptos en nuestro cerebro? Y él hizo un estudio sobre lo que él llama la neurona de Jennifer Aniston. Ajá. <risa>
1: okay, yo, yo no la tengo esa, pero... pero... Sí, sí la tienes.
18: Si reconoces a Jennifer Aniston, tienes la neurona entonces, del concepto. Entonces sí la tengo. A ver. sí. Desde sí.
2: Friends hasta nuestros días, ¿qué pasa con la neurona Jennifer Aniston?
18: Lo que pasa es que es la neurona de Maradona y es también la neurona de las amistades y es la neurona para reconocer que hay un poema de Borges y de repente sentir, ah, esto es Borges porque hay una cadencia y hay un ritmo. Esto tiene que ver con cómo se forma un concepto. Y resulta que efectivamente vamos codificando en el cerebro ciertas ideas, ciertas imágenes, ciertos conceptos y este investigador nos habla de cómo se van dando estos procesos asociativos en el cerebro y la clave de la memoria hoy en día precisamente para enfrentar uh -huh. lo desconocido es cómo nos asomamos a lo que no teníamos herramientas para de alguna manera entender y claro, esto tiene que ver con asociaciones eh, a lo mejor no entendimos muy bien, primeramente, lo que eran las neuronas de concepto, pero ya a lo mejor habíamos escuchado que existían neuronas de empatía. Sí. Y entonces vamos viendo y vamos complementando mapas, y creo que ahí está la clave de ensanchar el conocimiento, el que tengamos mapas intelectuales, creativos y artísticos que hagan que podamos metabolizar, procesar, digerir mejor una nueva idea, porque las nuevas ideas realmente rebasan todo lo que entendemos. Por ejemplo, uno de los personajes a los que entrevistamos es se llama Seth Lloyd. Uh -huh. Y él es experto en lo que llaman ahora un nuevo campo, el campo de la computación cuántica.
2: La y computación cuántica. La computación
18: cuántica. Y en cuanto uno dice qué es eso de computación cuántica. Bueno, resulta que Seth Lloyd, para abrirnos ese mapa, nos habla del jardín de senderos que se bifurcan de Borges. Uh -huh. oh, okay. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Eh, ¿Se acuerdan este poema de Robert Frost, de El Camino No Elegido, en donde precisamente un viajero se encuentra en un bosque amarillo y hay una bifurcación, una alternativa, y le da tristeza de que elige un camino y no elige otro camino? Y yo creo que en la vida a todos nos pasa eso, que uh -huh. de repente decimos, se abrió una alternativa, pero dejamos la otra cerrada. Borges se imagina un relato en donde todas las opciones siguen abiertas y se bifurcan y se multiplican copias, por decirlo así, de nosotros mismos en una especie de universos paralelos. Cuando tenemos entonces esta imagen de Borges y la llevamos a tratar de entender lo que ocurre en el mundo cuántico y en lo que podría ser la computación cuántica, se empieza a abrir el mapa con un poquito de mayor claridad porque hay un elemento de asociación que nos permite de alguna manera entender lo que está pasando. Y lo que ocurre verdaderamente es extraordinario porque va en contra del sentido común. Es realmente extraño. Pero en los relatos de ciencia, en los buenos relatos de ciencia como en los buenos relatos de la literatura, siempre debe de existir un elemento de extrañeza y de misterio. Y, y, y entonces resulta que efectivamente en el mundo cuántico todas las posibilidades flotan al mismo tiempo, no se cancelan. Eh, eh, una forma de entenderlo, incluyendo, si hablamos, incluyendo
1: sí, la renta de todas esas casas.
3: Sí. <risa> esas sí. donde vives con otras
1: mujeres. Eso, ¿Sí? No, otras ¿Sí?
18: mujeres, no, con otras personas. Bueno, imagínate, <risa> imagínate todas las posibilidades que están ahí, claro. las eh, más sublimes y las que también de alguna manera nos, nos reducen. Nuestras posibilidades, pero yo quisiera pensar que en, en alguno de esos universos posibles existe la mejor versión de nosotros mismos, eh, uh -huh. que es precisamente también una construcción. Pero para plantear de alguna manera de qué se trata, ¿qué pasa si, por ejemplo, como hizo este personaje, este científico, Seth Lloyd, de, de la Universidad, del de Instituto Tecnológico de Massachusetts, me dijo, fíjate, imagínate un penalti en donde sí. tiras el balón y el balón de repente se se divide en dos y entra por un lado de la portería y por el otro extremo de la portería, un gol cuántico. Okay. Eh, eh, el Cruz eh, Azul celebraría eh, de una manera muy Y ecilaria. nuestra selección realmente necesitaría meter goles cuánticos, pero a, a, lo que, a, a lo que me refiero que es muy importante es que si estas posibilidades son reales y no nada más son un ejercicio de imaginación poética, entonces, en el campo de la computación, todo lo que nosotros vemos en nuestras pantallas, desde palabras, textos, imágenes o videos, parten de un código binario, de un encendido uh -huh. o apagado, de un cero o un uno. No, no. Pero ¿qué pasa si es cero y uno en vez de cero o uno? Se potencia la capacidad de cálculo millones de veces. Y esta sería la base de una revolución en la informática wow. que se está generando hoy en día. E eso es una parte de los temas que tocamos en la oveja eléctrica. Otro de los temas que a mí me parece importantísimo otro, otro. Eh, eh, tocar y que, y que es apasionante es algo que yo digo que está conectado con la diáspora mexicana uh -huh. en la ciencia. Porque creo que en tiempos en donde ya estamos intercomunicados y si tenemos amor a nuestra conciencia colectiva mexicana, la distancia no quiere decir que dejamos de ser mexicanos y eso creo que es... La
3: distancia no es el olvido, no aunque es, eso dicen. Sí,
18: exactamente, dicen que la distancia <risa> es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Y eso es efectivamente lo que pasa con nuestros científicos que están trabajando, por ejemplo, en la Universidad de Harvard y que están pensando, por ejemplo, cómo utilizar energía solar, pero energía solar para nosotros, no no en países que tienen recursos impresionantes para utilizar esta energía.
3: Porque casi no tienen sol, además, esos países. Además, no tienen nosotros sol. Nosotros tenemos mucho más.
18: Nosotros tenemos mucho más sol, pero además necesitamos la elaboración de plásticos muy baratos para que esa energía se pueda de alguna manera utilizar en nuestras azoteas. Entonces, es, es delicioso hablar, por ejemplo, con un científico como Alan Aspuru Guzik. Mexicano uh -huh. en la Universidad de Harvard, y que nos dice, ¿saben qué? Mi visión es que en las azoteas de nuestro país tengamos tendederos solares con plásticos muy económicos y estamos trabajando en la generación de estos plásticos a través de estudios químicos de avanzada de frontera y también a tratar de tener tinacos con baterías que de alguna manera puedan permitir almacenar esta energía, porque una cosa es tener la energía solar y otra uh -huh. es almacenarla. Esto realmente solamente puede surgir de mentes que han vivido las necesidades que tenemos en nuestro país. Interesante. Y de esto, mentes que no se van. De mentes que no se van. Eso es lo que es interesante. La mente no se fue. Uh -huh. Y es que de eso es lo que hay que hablar hoy en día. Eh, estamos hablando de una revolución de conocimiento. Yo nada más me pongo a pensar qué pasaría, si, por ejemplo, Niels Bohr y Einstein hubieran tenido Skype. No, bueno. ¿Qué?
3: Sí, sí, o sea, que en sí, el momento para... en que, oye... La
18: revolución del conocimiento de la información, del intercambio de la información es maravillosa. Ahora, ¿cómo entender todos estos procesos? Bueno, si vamos teniendo mapas de arte y de ciencia... Y, y que se van complementando, entonces un concepto que es novedoso, si, lo, si, si de repente decimos, pero acuérdate de Borges, entonces ese concepto que parecería completamente extraño y que es imposible de asimilar, se va asimilando porque uh -huh. precisamente las neuronas de conceptos trabajan en forma asociativa. Y una de las cosas que se ha descubierto es que precisamente no tenemos que memorizarlo todo, sino realmente esencializar y creo que esa es la clave eh, 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 hoy en día, porque a veces tener información no quiere decir entender, ¿no? Y, y entonces, ¿cuáles son las claves para que verdaderamente tengamos conocimientos que sean significativos, que sean críticos, que sean aprovechables para nuestra sociedad? Eso tiene que ver con entender. Si no entendemos, no pasa por ahí y no se traduce a nuestro medio ambiente entender y, y vamos a hablar de curiosidad que es de donde parte todo
1: esto que acabas de decir o sea pues, sin curios... la curiosidad mató al gato dicen pero también hizo pero que, se, que seamos quienes somos cuántica. claro y de... revivió al
2: gato Ma... y reviv... se tarde. Pone <risa> el gato de Schrödinger pero
1: pero pero lo que es cierto es que sin curiosidad uh, no seríamos quienes somos no estaríamos hablando frente a estos micrófonos no no estaría yo blandiendo un, una un pluma un bolígrafo
18: no Uh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo funciona la curiosidad dentro de nuestras cabezas? Fíjate que ese es un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver de nuevo con la curiosidad infantil que hemos uh -huh. perdido. Esa idea de que tenemos que estar todo el tiempo haciéndonos preguntas y que no hay pregunta que no sea válida. De hecho, en mi labor de, de periodismo cultural, déjenme decirles que la clave, ustedes empezaron planteando, tiene que ver con las preguntas. Uh -huh. Y no hay pregunta que no sea pertinente si de verdad está jugada desde un nivel de inquietud y de curiosidad, de curiosidad auténtica. Y los niños tienen fresca esta curiosidad. Yo creo que en, ese caso, en este caso, eh, tanto el poeta como el científico, como la gente que recrea la experiencia de la poesía, porque no hay que hablar que nada más el poeta tiene la experiencia, sino el que la recrea también. Eh, lo, lo que es interesante es que al darse esta recreación, verdaderamente estamos participando en la pregunta que se hizo el científico estamos participando en la pregunta que se hizo el poeta y en este marco recuerdo a un personaje que a mí me parece interesantísimo Bruno Schulz Bruno Schulz eh, de alguna manera algunos plantean que es del tamaño de Franz Kafka uh -huh. y él decía es que el problema es que tenemos que madurar hacia la infancia para volver a tener despierta la capacidad de asombro y la curiosidad. Y a, a, ahí es de, verdaderamente de donde surge de donde surge la ciencia, de donde surge el conocimiento, de donde surge la inquietud de conocer a quien tenemos enfrente.
3: Y también eh, de donde surge la posibilidad de imaginar lo que no existe. Exacto. no Que ese es el, el, el centro de todo. no Hay una serie de estudios que vinculan el conocimiento de, de la lectura de ficción o la escucha de textos de ficción con la posibilidad de ir armando en la cabeza estos contrafactuales. Es decir, eso en teoría no, no existe, lo que me dice la realidad o el, o el paradigma es que eso no existe... Y sin embargo yo lo puedo imaginar, entonces tal vez sí existe.
18: Eh, y es que ese es el problema, es lo que se uh -huh. llama cambio de paradigma en ciencia y que es uh -huh. tan difícil de, de ubicar, o simplemente estas informaciones que van en contra de la lógica o de la lógica que nosotros solemos apreciar, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de física cuántica y estos extraños fenómenos de posibilidades simultáneas existiendo al mismo tiempo, como no lo vemos en la vida cotidiana y no nos desdoblamos y realmente no tenemos varios venitos que van caminando, uno aquí está en la radio, pero el otro ya salió a, a pasear. El otro está, porque, corriendo, por pero está corriendo por Chapultepec. Está corriendo por Chapultepec, pasando de otras posibilidades. Eso no lo vemos en la vida cotidiana. Entonces, nos es muy difícil entender un concepto de esta naturaleza Naturaleza. El gran físico Richard Feynman decía, quien diga, quien eh, estudie física cuántica y no se maree, no ha entendido nada. Es decir, estamos hablando de verdad de abrirnos a conceptos que no teníamos claros. Y entonces, en este, en este campo, lo que tratamos de hacer en la oveja eléctrica es eh, dar contextos que nos permitan de alguna manera acercarnos a estas ideas que no han sido imaginadas o que han sido difíciles de imaginar. Uh -huh. Por ejemplo, cuando las ideas revolucionarias se, tra se traducen a canciones, ya estamos empezando a acercarnos. Me acuerdo que alguna vez eh, oí una canción de James Taylor, en donde él eh, estaba cantando sobre Einstein, y, que, y cuál era el secreto del paso del tiempo. Y entonces yo decía, caray, esto es interesante, cuando el conocimiento va... Pasando a la conciencia colectiva Y llega un momento en que se convierte en canción Ya estamos hablando de que de alguna manera Lo empezamos a procesar y a metabolizar Y en este marco, por ejemplo, tenemos una nueva sección En la oveja eléctrica con Fernando Rivera Calderón uh -huh. Que se llama Cantos cuánticos En donde simple y sencillamente Uno de los temas que, to que tocamos durante, durante un programa Pues explora también a través de la canción Nos divertimos, porque de eso se trata también tenemos secciones como con Miriam Moscona, por ejemplo, uh -huh. en donde ella hace una curaduría poética de las imágenes que nos trae la ciencia, eh, copyright de la naturaleza, ¿no? este, porque verdaderamente ves imágenes en donde los telescopios y los microscopios llegaron a lo que era inimaginable Bien. en términos sensoriales y a veces son de una belleza maravillosa y entonces Miriam con hace por ahí una curaduría hermosa. Luego por otro lado tenemos una sección con eh, el físico Manuel López Michelone, uh -huh. que es experto en computación y en informática y esa sección se llama Aguas con el Hacker. Y luego por otro lado tenemos otra sección que tiene que ver con eh, el, la idea de las nuevas tecnologías que nos asombran, que nos despiertan la curiosidad con Aura López. Silvina Espinosa de los Monteros siempre me acompaña en la conducción de este programa de la Oveja Eléctrica y la verdad yo nunca dejo de reconocer el gran equipo de trabajo que se requiere para, para verdaderamente poner en contacto ideas que queremos que estén conectadas con nuestro auditorio, que estén de alguna manera fluyendo y haciendo y construyendo un ejercicio común de inteligencia y de creatividad y en este marco no puedo dejar de reconocer siempre a, a mi amigo y querido productor eh, Froilán López-Lavín, ¿no? Este, este ejercicio que hacemos todos los martes a las ocho y media de la noche. A
2: ver, diez años. Die, di, diez, diez años. Diez, diez años, diez temporadas. Diez temporadas, sí. Sin duda se mueven las fronteras del conocimiento sí. y se generan nuevas preguntas, pero yo me pregunto sí. si son realmente nuevas preguntas o si son nuevas las herramientas con las que estamos jugando las mismas preguntas.
18: Ah, esa es una muy buena pregunta. <risa> <risa> pero, Pero fíjate que yo creo que hay cosas que son de inquietud siempre universal, las, las, eh, de dónde venimos, cuál es la naturaleza de nuestro cerebro, dónde están las fronteras de lo que podemos conocer, ¿podemos de realmente decir que el rojo que, que tú ves es el mismo rojo que veo yo? Es decir, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en el conocimiento? ¿Qué quiere decir una palabra para ti? ¿Qué quiere decir una palabra para mí? Y por eso entonces en ciencia se utiliza el lenguaje de las ecuaciones para que se trate de, de meter menos eh, subjetividad, digamos, uh -huh. en ese marco. Pero sin embargo también la, la, la subjetividad eh, eh, nos ayuda a veces a abrir los mapas para, para tratar de internarnos en un problema. Y sí, efectivamente son preguntas milenarias, pero los nuevos instrumentos también generan otro tipo de preguntas. Esto es cierto.
1: Y yo siempre he pensado que la cultura se trata justamente de eso, de la generación de preguntas, no de respuestas.
18: Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Fíjate que eh, no. la, la, eh, el mejor elogio que tuve en, 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 en alguna ocasión eh, fue precisamente la siguiente. Yo entrevisté a El Bissell. Elie Bissell, este gran eh, luchador de social, porque realmente él luchaba por los derechos humanos, por la dignidad. Y entonces yo le hice una entrevista que creo que fue muy interesante porque resulta que junto con Guadalupe Alonso uh -huh. estuvimos haciendo, tuvimos una conversación con Eli Wiesel. Pero había algo que se remontaba a, a hace muchos años, en donde yo me encontré con los libros de Wiesel a los 18 años, las novelas de Wiesel. Y entonces para mí eran clave para entender el dolor humano. Y para entender el problema de la condición humana y saber con qué elementos contábamos para sobrevivir, uh -huh. pero sobre todo quienes realmente han bien vivido el, el infierno. Nosotros a veces lo tenemos de oídas, lo tenemos cerca de nosotros, no a veces no lo queremos ver, pero no lo hemos vivido y sufrido en la dimensión que lo vivió un personaje como Eli Wiesel en, en la Auschwitz o ¿no? en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces de repente me encontré con un texto a los 18 años, un libro en francés que planteaba que eh, le hacían una entrevista a Bissell y él decía que él había tenido un diálogo con Dios directo y personal. Y yo no sé si porque no supo seguir el hilo el entrevistador se perdió eso. Y entonces yo me acuerdo que dije, a ver, este hombre vivió el infierno. Entonces, vivió Auschwitz vio sí. Buchenwald, ¿no? ¿Qué, ¿qué está diciendo cuando está hablando de Dios? Y entonces me acuerdo que me hice el apunte, de que si algún día tuviera la oportunidad de conversar con Wiesel, pues me, me, me encantaría retomar ese hilo. Y ese día llegó cuarenta y tantos años después. Llegó. Llegó, y en un momento dado... Eh, tenía que hacerle la pregunta que tenía que hacerle, pero yo sabía que él era re eh, eh, se rechazaba eh, uh -huh. entrar en esos temas tan íntimos uh -huh. porque cuando se tratan desde un nivel de superficialidad, no, no, no valía la pena para él plantear nada. Pero entonces le dije, a ver, eh, usted eh, eh, plantea que tuvo una experiencia personal y directa con Dios y un diálogo que a mí me pareció que no es una metáfora. Eh, yo le quiero preguntar, de, usted dice que la literatura es una comunicación desde el nivel del alma, le pido que me responda desde ese nivel, entonces ya no le quedó otra más que contestar y me dijo que efectivamente él cuando estaba buscando a Dios, Dios no le habló porque la gran tragedia de Wiesel es que se le destruyeron dos cosas, todo su mundo, toda la creencia en el ser humano pero también sus creencias más íntimas, porque él era verdaderamente un hombre que creía de adolescente que con unas cuantas palabras mágicas místicamente iban a cambiar las cosas. Y entonces pues me dijo que, este, que la responsabilidad de esto tenía nombres y apellidos, era de gente específica, pero que también él le hizo las preguntas a Dios que tenía que hacerle, y sin embargo, pues Dios no le contestó. Él tiene unas, unos versos que son impresionantes en este marco. Dice, Dios de Abraham, Dios de la compasión, tú que me abriste los ojos, ahora abre los ojos para que mires lo que vi. De la tragedia eh, 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 enorme, ¿no? Y entonces resulta que en ese momento me dice, pero sí a destiempo. Uh -huh. Hay momentos en que de repente siento que Dios me habla, por las cosas que me pasan, que permiten salvar o ayudar al otro. Y sí, ahí está ese nivel. Pero le dije, no, no, pero hay algo más, le dije. Usted en 1954, en su autobiografía, dice que fue a la India. Y en la India dice que en las noches escuchaba un silencio y que sentía o percibía a quien estaba más allá de ese silencio y que al amanecer no sabía si la luz venía del horizonte o de esferas más altas todavía. Y entonces se me queda viendo fijamente, se sonríe y me dice, es la experiencia mística. Y sí, sí existe para mí. Yo la he experimentado, claro que la experimentó a destiempo. Dice, es de una belleza enorme, pero debe de estar acompañada de verdad. Si no está acompañada de verdad, para mí no es. Dice, y quiero decir que el adolescente que todavía existía en mí, sigue de alguna manera vivo a pesar del infierno, y fue muy interesante porque entonces cuando él le pedí que me firmara un libro, me dijo para José Gordon que sabe las preguntas, uh, eh, oh, este caso, porque estamos llegando precisamente a la importancia de las preguntas, wow. que son clave de verdad para entender lo que nos pasa, en el caso de Eli Biesel, darnos cuenta que como algunos de los grandes escritores, tiene lentes bifocales, una especie de lentes bifocales. No puede dejar de ver el infierno, uh -huh. pero como buen testigo, no puede dejar de ver tampoco esa parte de experiencia de lo sagrado que le tocó también de alguna manera vivir.
3: Sí, que, que se aprende desde, desde todos lados, digamos, se aprende desde la ciencia, se aprende ah. desde la poesía, se aprende y en el centro de todo está la curiosidad.
18: Exactamente, ah, exactamente, no estar muerto las... y pensando que lo entendemos todo, que ya no uh -huh. lo sabemos de memoria. Creo que ese es el momento en que verdaderamente estamos hechos zombies, que uh -huh. somos zombies vivientes en donde sentimos que ya entendimos todo, que ya sabemos de qué se trata el universo y no nos dejamos sorprender por el otro, no nos dejamos tocar por el otro, no dejamos que te, te, para, para, te, para conocer tenemos que tener cierta vulnerabilidad y la vulnerabilidad consiste en saber que no lo sabemos todo
1: y yo creo que ese es el gran truco y probar todos los sabores incluso los desconocidos y escuchar todas las músicas y uh, y sobre todo los pensamientos de los otros los que no son iguales a ti
18: Exacto. ahí es donde
1: descubriremos la parte mejor de nosotros mismos
18: eh, la mejor versión de eh. nosotros mismos Pepe. Pepe
2: Gordon, el que hace Ay. las preguntas correctas ¿cuándo, cómo? ¿cuándo arrancan?
18: el martes, bueno ya arrancamos ya. El, el martes pasado, el, este martes a las ocho y media de la noche tenemos ya el segundo programa de esta temporada con el físico Alberto Guijosa y la receta para crear el cosmos. Qué bonito. Hombre, um, hombre ve, véanlo.
2: Vayan comprando. Tienen <risa> Pero el problema es el gluten. No, no, es, no. es
18: una sopa de cuartz y ah, ¡Qué maravilla!
2: Pepe no, Gordon, qué perdón, placer hablar el
1: cosmos contigo. Cosmos por fuerza lleva gluten. Gracias. Pe y un poco de jamón serrano. Gracias, Pepe ah, Gordon. De verdad. De verdad. Es un
18: gusto estar con ustedes Es un inmenso
1: privilegio tenerte entre nosotros. Uh, y Vamos a oír de Descarga Cultura a Coral Bracho hablando de poetas. Que caiga esa lluvia.
2: Para Pepe Gordon y todo el equipo de la oreja eléctrica. De la oreja eléctrica.
14: Coral Bracho. Que caiga esa lluvia fina. En esta oscura verdad que abre sus mantos y sus ebrias mareas para protegernos, que abre sus alas tristes para ahuyentarnos, para decir que sí, que caiga esa lluvia fina frente al umbral, que caiga como aleteo, como irrupción brevísima, como un mensajero que, empapado y ardiendo en fiebre, viene de lejos. Trae los pliegos, trae las palabras, pero el dibujo de la lluvia se extiende y no deja oír, no deja ver lo que está sucediendo. Y es que lo que se acerca, lo que nos habla y nos agarra de los hombros con fuerza, lo que nos grita y nos sacude es la lluvia, es el confín que se desdibuja. Tiritamos ardiendo frente a esa puerta, frente a ese puente levadizo que nadie baja, nadie se apresta a oír. Esta verdad oscura, esta oscilante levedad como el murmullo de un sinfín de murciélagos, todos tanteando, todos brotando a un tiempo en las despiertas galerías de la sangre, todos tratando de salir de las torres Para decir que sí Que caiga esa lluvia fina contra el umbral Que caiga sobre los muros Que los vaya borrando
6: Primer
0: movimiento Donde todos rugen el
2: Puma ronronea. Donde todos rugen el Puma ronronea y, y el se Puma... se hace preguntas.
1: Se Todo hace el preguntan. tiempo se hace preguntas el puma. Y,
2: y como no les responde, porque el chiste de las preguntas es nunca responderlas y hacer nuevas preguntas, mejor regala pases. ¿No? El, el Puma regala pases. El Puma regala pases. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? algo que está en vaselina sí, maravilloso algo que venga. tiene un poco de John Travolta,
1: Autocinema Coyote y también un poco de Olivia Newton John que es que ahí mejor? donde es, no no estoy seguro <risa> <Ay>. <risa> no? bueno ok, va o,
2: o nos ponemos a cantarla au, au,
1: eh, me parece de un cursi subido pero
2: Ay.
1: Autocinema Coyote
2: bueno ella ella
1: ella la película está toda va Autocinema Coyote regala cinco pases para la película vaselina mañana 12 de julio a las nueve de la noche, llegar 40 minutos antes. Eh, Ay, nos vamos oye. a dar...
2: Los vamos, ¿Cómo vamos a dar estos pases? Yo, mientras decidimos cómo dar estos pases, quie, quiero decir uh -huh. que sí sería una fantasía adolescente que me llevaron al autocinema a ver Vaselina.
3: Bueno, entonces es llévese como, su pase para ¿Eh? llevar a no, Luisa. No, 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 okay. pero ¿a poco no? Es como una de esas películas que son ¿Qué para es? el autocinema. Y ¿Para? la ventaja de, de ir en el autocinema es que puedes cantar sin parar. Claro. Y nadie, nadie te regala. Te yo, ya la, yo vi Vaselina en el autocinema hace muchos años y justo puedes cantar. Eso. En el coche como loca. Tente. Cantar en el coche qué, como una loca y no torturas a todos joya. los que están a tu
7: alrededor. A ver,
1: los vamos a dar por teléfono, 55 36 43 39, los primeros cinco que nos llamen, nos den sus datos completos para que puedan llegar a ver Vaselina mañana a las 9 de la noche, Autocinema Coyote.
2: Llámenos 55 36 43 39 y ahora una nota Ante el auge de diversos métodos alternativos en los partos Especialistas de la UNAM recomiendan los conocidos como humanizados Donde la mujer, su pareja y expertos contribuyen conjuntamente al nacimiento sin violencia obstétrica Todo esto nos lo va a contar nuestro compañero Jorge Díaz
19: la falta de información en las mujeres embarazadas es una constante en muchos sectores de nuestra sociedad. Esto ha provocado que proliferen presuntos métodos alternativos que... Evitarían el dolor propio de un parto el doctor Luis Delgado Salazar académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas dijo en entrevista con Radio UNAM que el nacimiento de un niño en agua no contribuye a disminuir el dolor de parto y por el contrario puede provocar consecuencias en la mujer
9: mencionó usted lo relacionado al nacimiento en agua, esto fue eh, un procedimiento alternativo que se llevó a usar mucho en Francia sobre todo por el doctor Le Boyer en donde se veía o se creía muchas veces que ese tipo de nacimiento que se le llegó a llamar sin violencia eh, era con mejores resultados alrededor del nacimiento del producto. Pero hemos llegado a ver situaciones que pueden ser diferentes, precisamente porque no lo puedes prevenir en, en, en situaciones específicas, lo que es ese método, en donde la paciente puede sufrir un desgarro perineal muy importante o un sangrado eh, inmediato al, al nacimiento del bebé y que muchas veces no tienes muchas formas de, de actuar en esas condiciones.
19: El investigador de la UNAM señaló que se trabaja en otros métodos llamados humanizados para que no solo la mujer, sino su pareja y otros especialistas contribuyan al nacimiento sin violencia. Obstétrica.
9: Eh, se está trabajando lo que es el parto humanizado en donde se integra a grupos, eh, entra lo que viene siendo una psicóloga clínica eh, que les, les les va educando a todo el proceso de cada trimestre del embarazo e incluso en técnicas de alimentación al recién nacido, lo que es la lactancia materna, pero también se involucra al, al esposo. A la pareja de, de esa mujer para que sepa y acompañe a, la, a, a su esposa en los ejercicios que se deben de hacer.
19: Ejercicios de respiración de posición de la embarazada para estar más cómoda, así como el cuidado de la alimentación para sobrepeso incluso en el producto, son factores que facilitan el parto. Delgado Salazar dijo que, a pesar de las campañas de educación, muchas mujeres no acuden a las instituciones de salud para revisiones periódicas y acuden al médico solo cuando presentan dolores de parto o cuando sienten que corren peligro por algún síntoma.
9: Desafortunadamente también hay un número creciente de mujeres que no tienen el control prenatal y de hecho acuden al hospital ya porque tienen contracciones dolorosas o ya están días de nacimiento sin haber recibido ninguna información previamente de todo lo que puede suceder en un trabajo de
19: parto. Para Radio Unam, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento donde la raza habla.
1: Ya está aquí ya llegó nuestra querida compañera Frida Saldívar a contarnos qué hay hoy en Radio una.
3: Hola Frida. Hola, muy buenos días. Los invitamos a que sigan aquí en el 96.1 de FM, ya que a las 10 de la mañana, bueno, 10 con 5 minutos, estará el programa sobre Derechos Humanos, Derecho a Debate con Diego Guerrero, el conductor. A la 1 de la tarde, el espacio informativo Prisma RU con Deyanira Morán, y durante la madrugada, a la 1 de la mañana, tenemos Testimonio de Oídas, donde podrán conocer de viva voz a los compositores y su obra. En el 800 de AM, en la conocida llave, la clave, la nave, la ave del tiempo tenemos cuentos en narrativa relativa esto es una antología personal de Angelina Muñiz Uberman y síganos en redes sociales, nos encuentran como Radio UNAM y nos pueden escuchar en internet en www.radiounam.unam.mx
2: Muchísimas gracias querida Frida Saldívar, qué puntual excelente
1: Vaya. Fue, pu <risa> puntual es una
2: manera de oh, decirlo bueno. fue, gracias, Frida. fue
1: como en el, aceler Acertado. el acelerador de
2: el acelerador de
1: así, de,
2: de partículas Hecho. de
1: partículas ya nos vamos ya ya
3: ¿Ya? ya,
2: ya nos crees? Vamos.
1: Bueno, ya nos vamos. ¿Tú crees? ¿Tú
3: crees? ¿Tú crees? <risa> ¿Tú crees? <risa> vamos a platicar mañana de primeros auxilios para vacaciones. Vamos a platicar del de PRI, hablando de primeros auxilios. No, bueno. Vamos a hablar de un montón de cosas. Estén por aquí, recuerden que esta semana estaremos todos los tres.
1: Estaremos los tres. Sí. Porque la otra, no. la otra ya no.
2: La me voy de vacaciones. Siempre juntos y nos vamos a despedir el día de hoy Pero con una canción. Antes
1: vamos a decirle gracias a todos que hicieron y hacen posible diariamente este primer movimiento. Eso. Gracias, querida Juan Inés de Esa. Gracias, gracias a querida Luisa Iglesias. Gracias,
2: querido Benito Taylor. Gracias a
1: ustedes que están ahí haciendo comunidad con nosotros y que sin ustedes pues no seríamos nada. De verdad, muchísimas muchísimas gracias.
3: A Freda Salívar, a Francisco Ángeles, a Arturo González, a... Itzel, a, a Alex. A a Alejandro Maza, a... Un saludo no, a Jessica Trejo, no, Miriam Martín, a Miriam, Trejo, Martín, a Miriam Trejo, a todos los que hicieron posible este programa, Venga. todos los que escriben.
2: Es un
1: inmenso privilegio estar con ustedes.
3: Nos vamos a despedir con esta canción dedicada
2: a nuestro productor Paco Ángeles, así como también se la dedicamos a nuestros queridos amigos Christopher y Manuel, que son más resistentes que Highlander. Esta canción, If Not Now, de Tracy Chapman, que ustedes recuerdan el principio, que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es hoy, entonces, ¿eh, ¿para qué hacer estas promesas? Bueno, con eso nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM.
1: Y esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
20: None now Then when If not today Then why make your promises A love declared for days to come Is as good as none You can wait till morning comes, you can wait for the new day, you can wait and lose this heart, you can wait and soon be sorry, if not now, then when, if not today, then why Your promises, Hey love declared for days to come, is as good as none. Mm -hmm. Now love's the only thing that's free. We must take it where it's found. Pretty soon it may be costly. Not now, then when? If not today, then why make your promises? A hey, love declared for days to come is as good as none. Mm -hmm. Always thinking the moment has arrived.